0: Sendo a abreviação de Korean Pop, é quase impossível que você ainda não tenha ouvido qualquer exemplar do gênero musical que se tornou febre com o passar dos anos. Nem que seja um Gangnam Style, do PSY, lançado em meados de 2012, ou de grupos como BTS ou Blackpink, que ganharam espaço principalmente pela internet. Misturando vários estilos musicais, coreografias bastante elaboradas, roupas coloridas, o nicho não está livre também de polêmicas. Muitos integrantes dos grupos trabalham exaustivamente, constantemente criando conteúdos e também passíveis de erros inerentes dos seres humanos. Invariavelmente, o mundo musical sul-coreano passa também por inúmeros escândalos como acontece por aqui. E aí? Você conhece alguns desses escândalos? Vamos falar, afinal, de crimes do K-Pop Logo depois, recadinhos, e a gente já volta
1: Não há nada de errado com seu áudio Adentramos agora
0: E belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um recadinho do Mundo Free Convidencial para mais uma semana incrível para você. Antes de qualquer coisa, queria apenas avisá-los que estamos passando por um período de migração essa semana, então nosso feed pode estar um pouquinho instável. Se você ver algum episódio sumir, não tem problema, dá uma avisada para gente que em breve tudo vai voltar ao normal, tá bom? Gostaríamos muito de agradecer a sua paciência A sua audiência por estar aqui sempre com a gente eu prometo que esses recadinhos vão ser bem rapidinhos Inclusive, eu vou focar em uma coisa só Mas antes de eu focar, vamos fazer aqui os anúncios de quarentena Como a gente sempre faz
2: Anúncio de quarentena
0: Olá, meu nome é Mariana Foster Beijo pra você, Mariana Mas todo mundo chama ela de Mari Cozinha há mais de 20 anos e já organizou eventos Como aniversário, casamentos, festas típicas, etc A ideia é que a Mari ela abriu uma empresinha, né? Chamada Tomate Cereja. E hoje faz vários tipos de pães de fermentação natural, como... Como é que, é? Como é que funciona esse pão aqui? Surdoug, É isso? Pães com casca crocante, focatias, pães de leite, cinnamon rolls, né? Aqueles rolinhos de canela, né? Fatias húngaras. E também aqueles tomatinhos confit. Isso não é pão, tá, gente? É aquele tomatinho mais bonitinho, né? Depois de muitos pães vendidos em casa... A Mari tá dando um passo além... E agora a Tomate Cereja tem lugar próprio... Então a gente faz um convite aí pra você... Principalmente pra galera de Campinas e região... Inclusive galera de São Paulo... Que a gente vai passando por lá, né? Você pode ir lá no Empório Lavina... Na rua Antônio Cesarino 642... Bem no centro lá de Campinas... E lá vocês vão poder conhecer a loja física Tomate Cereja A inauguração oficial será no dia 10 de outubro de 2022 Quando a Tomate Cereja vai completar aí 3 anos Porém, ela explica aqui No dia 8 do 10, que é um sábado Vai acontecer uma pré-inauguração das 10 horas às 14 horas Com degustação para galera e, é claro, produtos já disponíveis para venda Bem, eu sou suspeito para falar porque eu já conheço a Mari já de muito tempo. E, cara, não tem o que falar. A Mari é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa super simpática. É lá do Vale do Ribeira, né? Tipo, a gente já se barrou diversas vezes. E eu posso atestar pra vocês, cara, que as focacias de Mari Foster são maravilhosas. Eu sou completamente viciado, inclusive, quem estiver passando por Campinas e for pra São Paulo, pode me dar de presente a focácia da Mari, que é muito gostoso, gente. Então é isso, lembrando a todos, é só vocês darem uma olhada lá, rua Antônio Cesarino 642, em Campinas, em Porio Lavina, lá dentro, vocês vão encontrar a lojinha física da Tomate Cereja, onde você vai encontrar esses e muitos produtos muito gostosos que vocês vão curtir, tá bom? Agora, vamos voltar aqui para os recadinhos e tal e agora eu vou querer... Murilo, coloca aquela música maneiríssima que você colocou no, no, no recadinho passado para a gente falar do especial de Outro. Galera, eu tô dando os retoques finais do roteiro A gente em breve deve marcar as gravações Com os nossos atores, e pra quem não sabe Tá dando mole, pra você que perdeu Os últimos recadinhos, a gente vai Abrir uma campanha de financiamento Coletivo no Catarse, só pra esse projeto Vai ser uma campanha muito curtinha De 30 dias, que vai iniciar agora Dia 1 de outubro, a gente ainda Tá setando aí alguns valores, de tudo que a gente Vai precisar, mas como a gente tinha Já dado essa dica no ano passado Esses especiais, eles estão ficando muito caros pra gente Algo que a gente tira do bolso, então caso você que você possa, caso você queira, você fala assim poxa, eu gosto tanto dos especiais do mundo freaky, às vezes, sei lá, eu sou apoiador, eu não sou apoiador, mas poxa, eu queria muito como se fosse, um, sei lá, um filme, se eu fosse no cinema qual seria a quantia que eu daria para ir no cinema por exemplo? Ou então, você, ou então, às vezes você não pode, você não, não consegue, não tem como, você fala, pô, então é como se fosse ali uma inscriçãozinha para receber um vídeo, né, um aluguel de filme da sua operadora favorita. Enfim, dá o valor que você quiser, gente. E vocês já vão ajudar a gente. A gente, vai, a gente tá preparando alguns tiers, recompensas aqui pra vocês conseguirem ajudar, não vai ter nada físico, senão isso perde meio o propósito a gente ia ter que fazer uma campanha muito maior do que realmente o que ela vai ser usada, né, que é o fato da gente financiar, mas vão ter recompensas muito legais que é o pôster, que em breve a gente vai estar tá soltando aí pra vocês, e esse pôster você vai poder imprimir em qualquer lugar, e também wallpapers, né, tanto pra celular quanto pra computador, pra você aí e é claro que também, como eu tinha prometido na semana passada, a gente deve ter também como recompensas, exclusivamente como recompensas, o Work workshops da galera do mundo freak, isso mesmo então, por exemplo, se você quer saber como é que a gente faz, como é que a gente produz e manufatura esses podcasts de ficção, você gostaria de aplicar no seu podcast, ou você que é curioso, quer saber mais como isso tudo funciona, a gente vai preparar alguns workshops pra você fazer que vão estar sendo disponibilizados como recompensa, né, a gente ainda não terminou de desenhar tudo o que, que a gente vai, então por isso que eu não vou nem adiantar sobre temas, etc e tal mas é um workshop, vai ser aquele aquela humorinha pra gente exercitar, pra gente falar um pouquinho dos nossos segredos, né, dos os nossos temperos que a gente utiliza aqui, como é que funciona, como é que faz isso tudo sair do papel e com mais uma horinha de conversa ali para a gente bater aquele papo e ter uma, uma série de perguntas e respostas caso vocês tenham algumas dúvidas. Então isso é mais pra dar essa força Pra esse especial desse outubro Que novamente, né, não é barato pra gente Pra quem acha, pô André, mas você já tem Os apoios, etc e tal, e assim, enfim Os apoios vão pagar a edição do Criminologia do, do Aconteceu Comigo, que é quinzenal Tem um monte de coisa que a gente utiliza, os servidores do site Então é isso, caso você possa ajudar Dia 1 de outubro Eu vou fazer, eu me comprometi Com o pessoal da, li... da última live que a gente teve Que eu ia fazer uma live de abertura Do Catarse, os detalhes de horários Essas coisas, vocês vão saber mais tarde Fiquem bem ligadinhos nas nossas redes sociais E também nos recadinhos do Mundo Freak Para saber mais E galera, como teve no episódio passado Vou pedir agora pro Murilo passar o teaser Agora pra vocês pra dar aquela instigada E semana que vem eu venho com mais detalhes Da história e muitas outras novidades Aí pra vocês dessa semana do horror Aí pra vocês, que cara, vai ser um mês Do horror inteirinho aí pra vocês, beleza? Então é isso, bora pro episódio E cara, vamos falar sobre curiosidades Mistérios e, e coisas Esquisitas do K-pop, né? Lembrando que coisas sombrias e Esquisitas existem em todos os lugares Do mundo, né? A gente dá um disclaimer aí no início Do episódio, divirtam-se Sintam-se curiosos e é isso. Bora pro episódio.
2: Coloque os fones de ouvido.
1: alguns anos que eu sou oficial de resgate. Que meu amigo ouviu por todo o caminho de volta.
2: Se alguém tiver contato com o duplo e comigo ao mesmo tempo, coisas muito ruins acontecem. Sai daqui!
0: Para Topia
3: Podcast Storytelling apresenta.
0: Boa noite, queridos ouvintes. Está começando o seu mundo frio confidencial. Eu que eu tô aqui fazendo meu coraçãozinho do K-pop aí para os nossos ouvintes. Porque hoje nós vamos falar de mistério. Nós vamos falar de crime. A gente vai falar de suspense, de thriller. Música boa. Pessoas adoráveis, que são os fãs de cultura pop, que derrubam canais com tanta facilidade, que eu não ousaria dizer o contrário. <risos> Mas são pessoas muito, muito bacanas, de bom coração, né? E, cara, tô empolgadíssimo com esse programa, porque, apesar de eu não ser um consumidor da indústria sul-coreana, no geral, assim, né? Sei lá, de vez em quando assisto um Parasita, né? Alguma coisa assim. Mas cara, eu adoro conversar sobre isso e ver a paixão das pessoas. E hoje a gente vai falar do lado mais sombrio da cultura pop sul-coreana. E para mim já temos aqui nosso queridíssimo
1: Rrr... Rafael Jacalnão. Hoje eu vim aqui para mostrar calma. o que, que o jovem da escola. Cuidado que você vai mostrar aí. Calma, cara, que isso? <risos> Vim mostrar co como que os jovens, os jovens na idade escolar estão tão trabalhando o K-pop, assim. E, basicamente, de onde vem esse investimento? De onde vem o K-pop? Quando surgiu? O que, é que ele come? E aí, os crimes com por conta colegas que são especialistas. Que são criminosos, né? <risos> <risos> Mas elas são criminosas, roubaram o meu
0: coração. Ah, tá bom. É...
1: Nossa
3: senhora, meu Deus, não.
0: Rafael Solteiro vai, vai ser um negócio incontrolável, vai ser, vai ser difícil. <risos> é, e temos aqui nossa queridíssima Adriana Mello. Nossa, e eu vou falar agora, hein, eu vou falar agora, hein. Fãzaça dos ex, mentira, do, do, de K-pop. <risos> <risos>
2: Olá, 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 nossa gente, estou tão feliz. Eu vou poder falar desse meu vício e assim falar do vício e falar do que que a gente vê os vídeos até né, tudo coloridinho, todo mundo feliz, sorridente, mas vocês não sabem.
0: Vocês não sabem como a salsicha é feita.
2: O pior é que é isso mesmo. Quando você aprende, você começa. Quanto mais você entra nessa parte meio Obscura, Sim. mas você fica. Ai! Perfeito. Dói um pouquinho quando assistindo. <risos> E temos aqui também,
0: formando também a presença fã de K-pop, nossa queridíssima Débora Cabral.
4: Não sei, eu ia falar, mas não quis falar que eu fiquei com vergonha já começar metendo um olá em coreano. <risos> Vou aparecer muito otaku. <risos>
0: <risos> não, agora vai ter olá em coreano. Ah, vai tá. eu
4: quero, vai, eu também
3: quero. Vai, vai, vai.
4: <risos> Anyeonghaseyo! É tão bonitinho! <risos> Não, é a ou porque eu tô sendo educada. Se eu tivesse sendo muito formal, assim, só entre os brother, eu podia falar só Entendi.
0: Se você quiser ser mal educada, como é que é?
4: Ah, uh. <risos> Eles fazem muito barulhinho. Uh, uh, uh. Tem muito disso pra ser só, tipo, um sim. Ou então só grita. Yeah!
0: <risos> Olha aí. Aprendendo, aprendendo cada vez mais e tal. Muito, muito bacana. Muito é,
4: bacana. tô aqui pra dizer que desse mundo de K-pop que a gente tem, ele seria como se fosse a produção de salsicha do mundo da música, entendeu? Que é, que é, é tenso, é tenso, é tenso. Mas a gente come hot dog, come os podrão, tá, tá, tá tranquilo. É, o, o problema é que, tipo assim, o mundo da música que o é podrão, né? É. é, né, que ele é muito industrializado. K-pop é uma indústria, no sentido real, assim.
0: Entendi, entendi. Vamos, vamos falar mais sobre isso. Temos também a nossa queridíssima Belly Félix, também.
4: Hello! E pelo que eu tô vendo,
3: eu vim aqui pra causar nesse programa. <risos> você
0: é a Andrei, do, do K-pop. Caraca, você vai ser uma pessoa insuportável e que os fronjos vão falar, olha que babaca.
3: Eu tenho, eu tenho potencial. <risos>
0: Então Só vamos tem lá. A pele é fofa. Vamos, vamos cair no pau aqui que a gente já vai começar sobre K-pop. Mas antes de qualquer coisa, gente, vamos deixar apenas um pequeno esclarecimento que eu acho que vai aparecer nessa discussão. Principalmente quando a gente... O mundo friki, ele fala muito sobre curiosidades do mundo, do universo e tal. E é muito interessante. E a gente, muitas vezes, se propõe um afastamento do tema. Porque, muitas vezes, são temas que aconteceram há muito tempo, né? Ou, ou falam de crimes nesse conceito e tal, que acaba sendo um pouco mais genérico, né? Então, um pedido que eu gostaria de fazer pro, pro nobre ouvinte, que apesar da gente estar tá focando em casos muito bizarros assim, isso não é um, um privilégio sul-coreano, né? Diversos temas de indústria da cultura pop mundial são cercadas de coisas muito parecidas com essa, né? E, e o que eu acho a minha vontade de fazer algo especificamente sobre o OK K-pop é justamente pelo fator de... Poxa, é algo que as pessoas muitas vezes não conhecem, né? Porque para a gente já virou já virou lugar comum. Tipo assim, sei lá, por exemplo, Britney Spears.
1: É só mais um escândalo dos Estados Unidos, né? Deixa ela em paz, hein? Deixa ela em paz. Começa não. Não, eu
0: não tô, não tô falando... Coitada, coitada. Free Britney! Então, tá bom. Vou deixar ela em paz
1: lá. Não vou, não vou mexer com ela. Tá, tá livre, a menina não vou, não vou. Não Sei voa. lá. Pessoas de Hollywood lá envolvida com tráfico de pessoas, tráfico sexual. Que nem aquela menina lá do Smallville, daquele seriado. Nossa, aquilo ali foi né? Meu Deus do céu, já. É verdade. É bizarro. Vai ter assuntos aqui desse também. Tem. Exato.
4: Não, eu ia falar que assim, a gente cobrindo o K-pop vai fazer mais ou menos como se fosse um apanhado Ezra Miller viajando por países, entende? Tipo, os cliques que ele comete ali. Ezra Miller trip. Isso. Cara, inclusive,
0: pra, pra gente não falar, dá inclusive pra gente fazer um episódio só sobre as Azar Miller, que vai ser igual a esse. Com a minha cojeia de crime, inclusive, que a gente vai citar aí. <risos> É, esse menino
4: tá respirando e ninguém tá, ninguém tá seguro, não, rapaz. Isso aqui é. Ah, é, não, ele tá platinando a, o livro de código direito penal, civil, né, mano? Tá que é, código penal, tá platinando. Eu adorei, eu adorei que no, no Twitter o pessoal Cara, começou mas... a postar crimes do Asher
2: Miller. <risos> Olha, o Asher Miller tá aqui na esquina de casa, roubando um fio de cobre. <risos>
3: E assim, eu posso tá, estar tá cuspindo pra cima, né? Mas eu achei muito foda ele falar Ah, é porque eu tenho problemas mentais, psicológicos Eu fiquei meio... Hum,
1: ava. É, todo rico é sempre excêntrico, né? É sempre... Ah, eu sou rico excêntrico é Exato Não quer dizer que ele tá mentindo? Não necessariamente, mas porra A gente não sabe Meter essa aí é foda
4: ah, é. não, mas você tem que ver que Hollywood é cíclico, né? Antes a gente tinha a Winona Ryder doidona roubando coisa em loja. Aí, tem, hoje em dia, a Ezra Miller aprontando alta, sabe? Sempre tem um... Mas a Winona, ela tinha lá seus motivos, vai. Todo
3: mundo tem seu motivo, Bel. Roubar tem motivo, Belle e Félix? <risos> o crime? Quando você é abusada do jeito que ela foi você não termina não batendo muito
1: bem da cabeça não,
0: eu, não, eu não conheço eu não conheço a, a história completa então, não, a
1: história dela é meio bizarrinha ah, eu posso falar de outro cara aqui do Brasil aquele rabino que também fazia a mesma coisa não, 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 Rafael. Rafael, <risos> eu, Rafael, Rafael, Rafael
0: <risos> gente em português escuta podcast em português, tá? Vamos ficar por aqui
3: mas adicionando o, o que o Andrei tava falando, apesar de que eu, provavelmente eu vou ser a do Contra daqui, é importante mesmo a gente também tirar essa, essa mítica que existe no K-pop e tudo mais porque saiu até uma matéria, acho que foi essa semana Semana foi semana passada, falando de mulheres, principalmente estadunidenses e europeias, que mulheres jovens, na, na faixa dos seus 20 e poucos anos, que estavam indo para a Coreia do Sul em busca do opá delas, né? Do tipo, né? Estavam em busca daquele par perfeito que elas tanto viam em, nos, nos K-dramas, que elas viam nos clipes, porque nos K-dramas todos os caras são perfeitos, são super amorosos, são realmente um reflexo de, do que uma mulher quer num parceiro. Mas na vida real. <risos> É outra coisa, né? E aí era essa matéria mostrando como tá, como tá crescendo esse, esse
0: turismo. Lá. Jesus. É muito importante dar esse pequeno disclaimer, porque, tipo assim, a gente tem que tomar muito cuidado, e eu não tô falando assim pra bancada, que acho que a bancada toda sabe, mas pro ouvinte, né? Que pode, às vezes, muitas vezes ter uma ideia errada do podcast, que é justamente a gente evitar a exotização de uma cultura que é muito diferente da nossa, e por ser muito, muito diferente, é muito rica, né? E, 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 tem muita, e tem muitas coisas que são boas, muitas coisas que são ruins, porque afinal são seres humanos, e tem coisas que são melhores que a gente, coisas que são piores que a gente, mas que é do jogo também, e que não, a gente não deixa de ser melhor ou pior por causa disso, e tal. Isso é bom sempre deixar muito claro Porque a gente vai estar tá falando sobre esse lado Mais esquisito Principalmente da indústria cultural. Toda indústria, ela, ela gera as suas questões com relação a isso, né? A indústria sul-coreana é só mais
1: uma. Isso é, pessoal. Pegue o que o André tá falando, ele quer dizer o seguinte. Gente, todo lugar tem gente zoada, toda gente tem gente doida. Não peguem esse programa pra falar. Nossa, eu escutei num programa que coreano é assim, é assim, assado. É tudo ruim, é tudo não sei o quê. Não é sobre isso. A gente vai falar de características muito específicas. De coisas que aconteceram lá sobre o K-pop. Então, isso aqui não é pra você passar a amar ou odiar a cultura coreana nem nada do tipo.
4: Ô, louco, eu tô aqui pra fazer as pessoas gostarem da cultura coreana. Quem quiser dicas de playlist, inclusive, é só chamar. <risos>
1: Como o Andrei estava falando, ele acabou de falar da, da política soft power que a gente determina, que é que assim na política internacional, como é chamado, a entrada cultural do país em outros países pelo uma política de cultura. E se o Japão, o grande intérprete disso, se o Japão, o grande carro disso, são animes e animações, desenho de forma geral, o K-pop ele vai vir. Ele vai surgir lá na década de 80, alguns vão falar em 90, tem uma discussão sobre quando su surge, qual primeira banda, mas é uma política estatal. Tal. De resumo, o Estado da Coreia do Sul... Repare você aí, ó. Repare você que é contra a Lei Joanne, por exemplo. Reparem que é uma política estatal do governo da Coreia do Sul investir na cultura musical e lançar esses grupos, porque esses grupos dão muito dinheiro. Isso traz divisas para a Coreia do Sul. Isso é o tal soft power. A Coreia do Sul consegue chegar... Hoje, em todos os países do mundo, praticamente, em todas as grandes economias do mundo, e a cada dólar investido em K-pop, retorna-se 5 dólares para a economia coreana. E esses dados são de 2019. Hoje eu não sei, mas esses dados são de 2019. Então, esse soft power entrar na, na, no país dos outros através disso vai fazer que as pessoas se interessem mais pelo seu idioma, sua língua, seu cinema, seu, seus produtos de maquiagem. Sua
3: comida. Turismo, comida. Você vê um keydrama, e você só quer comer as coisas que estão lá.
1: Exatamente. É sobre isso também né? O soft power é a cultura. A cultura dá muito mais dinheiro do que, do que, sei lá, é óbvio.
4: Com certeza. Não, é só você ver quantas pessoas pagam pop Estados Unidos, né? Porque só ver filme de Hollywood. Aquela galera que não assiste tanto filme, mas mostrando os white trash, por exemplo, sabe? Não conhece e não faz ideia que os Estados Unidos é, tipo, cheio de desemprego e, enfim, muita pobreza e tal. Quem há, vira e fala, ah, nossa, meu sonho é os Estados Unidos, porque eu quero só assistir Hollywood e acha que todo mundo mora numa casa gigante de madeira e cerquinha branca, sabe? Que... Não é assim, então é, o soft power, ele realmente muda muito a forma como as pessoas veem, tipo, todo mundo vê os Estados Unidos como bonzinho, como, sabe, tipo, não os vilão de guerra e tal, porque é como eles mostram, né, e a, o investimento que o, que o Rafa falou também teve muito em educação, em universidade e muito em tecnologia, então a gente aí vai ter os, os, a K-Beauty também, né, os cosméticos aí que fazem são ótimos, gente, recomendo muito não, tá ditando muita regra produtos de
2: cabelo e, e produtos pra pele coreano são, são incríveis, cara é impressionante
3: uma das coisas que eu acho mais curiosa que ainda no K-Beauty, é essa questão de que a gente, assim, um negócio muito simples, né? como você lava o seu rosto e sempre foi com um sabonete, um sabonete líquido. A partir do momento em que foi introduzida essa cultura do, do K-Beauty, a gente não usa mais um sabonete, você usa um óleo pra limpar o teu rosto e funciona, sabe? É, mudou o mindset de uma forma que eu fico assim, gente, foi um país que conseguiu fazer isso. Uhum. Mudar uma indústria inteira. Tipo, empresas enormes francesas estão adotando isso. E,
4: Pra, vendo a, a diferença entre as brasileiras e a Coreia, né, tipo, fazendo mais um paralelo aqui, eu me identifico muito com os produtos coreanos porque eles têm a pele oleosa, e a gente tem a pele oleosa, e lá é tipo, muito litoral, né? Tem muita umidade lá também. Então, as, os produtos pra eles são pra pele oleosa, que aguenta umidade. E é assim, Europa, a galera faz coisa pra pele oleosa, assim, a pessoa tem tipo, muita espinha. Então, os produtos pra pele oleosa europeus, antes da, da Coreia... Chegar no, no resto do mercado Era muito ressecante, você vivia com espir Vivia, sabe, bem oleoso E aí depois, você, tipo, hoje em dia Os produtos, eles entendem que pele oleosa Não é uma pele acneica e que você não precisa perder seu brilho na pele e tal Então assim, eles revolucionaram o mercado de maquiagem Revolucionaram o mercado de cosmético E eu recomendo mesmo, pra quebrar as BR Da pele oleosa, gente, se joga
0: Gente, eu não tô gostando não é, esse podcast está esse podcast tá muito inteligente vamos, vamos vamos falar de criminalidade vamos falar de criminalidade vamos falar de crime vamos falar, crime, é, crime é legal é, é, é dizem nunca não sei não defendo
4: crime é ilegal crime é ilegal André
0: ah entendi tá é verdade crime é ilegal vamos denunciar crimes <risos> falar sobre K-pop, mas essa discussão vai ter aquele ouvinte chato, vai falar, nossa era, eu só queria escutar um screenzinho e vocês estão falando coisa nada a ver, na verdade isso tem muito a ver com o contexto que a gente vai dar pra vocês porque essa necessidade e, e essa questão do soft power, vai vir tanto no formato de dinheiro e investimento acho que o Rafael brilhantemente adiciona um dado aí que justifica-se aí só por essa questão, mas você tem também o formato no sentido de que a indústria lá é quase que... Eu, eu, eu fazendo os estudos por causa de outros projetos, assim, com a Débora relacionada à, à cultura coreana e tal, dá a entender muito que é uma indústria muito... É difícil o que eu vou falar agora, talvez exista uma palavra melhor, mas parece ser é, militarizada. No, no sentido de, de que existe uma maneira muito formal de você formar jovens e que muitas vezes é muito dura com esses jovens, né, dentro desse sentido. Me lembra muito, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem aquelas mães que colocam aquelas garotinhas de 5 anos de idade, maquia, parece que a garota com, aquele, com aquela arma de escopeta do, do Homer Simpson, saca, que ele faz uma arma de maquiagem e dá um tiro na cara da margem, parece esse rolê, né? E, e é muito parecido, assim, nesse sentido, essa indústria do K-pop coreana. Tipo, existe uma necessidade de controle da juventude nesse, nesse sentido, né? Isso é muito interessante, né? Porque ao mesmo tempo que musicalme culturalmente, musicalmente, tem muitas músicas que vão falar sobre, poxa, as benesses da juventude, a liberdade, o amor... Ou você aproveitar a vida E até mesmo umas coisas que vão mais pro lado da rebeldia Ao mesmo tempo O outro lado da moeda É que esses jovens que estão cantando sobre isso Eles estão sendo muitas vezes controlados por essa indústria, né? Muito parecido também com o que, novamente, eu dando um exemplo ocidental, o que rolava na época das gravadoras e daqui do, do, do ocidente, né? De que você tinha o cara praticamente, muitas vezes, morando no prédio. Eu ia falar Motown. Isso.
3: A Motown, eu acho que é um das, um das maiores exemplos que a gente tem aqui ocidental, que era uma grande gravadora de músicos negros e que se você pegar as histórias, são... Oh.
4: Vamos ser muito triste, acho que tão triste quanto as que a gente vai falar hoje. É assim, uma, uma que dá pra gente ver de hoje, assim, que eu acho que faz um sentido mais pop, música pop, é a própria Disney. Que a Disney ela pega os atores mirins. Faz os atores terem horas malucas de trabalho. Então, é, tipo, é uma exploração de um trabalho infantil, sim. Tipo, a gente tá lá, a criança lá trabalhando por horas pra gravar. Ela ainda lança disco, ela lança clipe, ela é cantora. Aí você tem, tipo, a Ariana Grande, a Selena Gomes, você tem a Hannah Montana lá, que ficou doidona, saca? Tipo, fica mais difícil de controlar. Porque a cultura nossa não é tão presa às tradições quanto a de lá, né? Mas eu acho que dá pra fazer um paralelo que seria mais ou menos tipo uma Disney, assim. Há muitas deles. É isso que você, me, você falou, me fez pensar, né? Porque a Disney,
3: no caso, os Estados Unidos, como eles já são um império, então eles conseguem fazer umas pessoas-chave. No caso da Coreia do Sul, como eles não são um império cultural, então eles precisam expandir o máximo possível. Então eles pegam essa lógica da Disney e, como o André falou, né? militariza, ou então bota tipo fordismo, né, cada um é uma peça ali que você vai apertando até sair o produto e lança um monte o que pegar pegou,
4: o que não pegar chuta fora uhum, sim, exatamente, tem, tem muitas ex que falam como que foi a vida, tipo como que foi treinar pra eles, como que era o esquema e tal, e que tipo eles abandonaram o projeto, não lançaram tem bastante gente assim
1: Os ADIS, eles são, ao meu ver, né, pelo tudo que eu pesquisei e tal, ao meu ver, eles são um produto... Pronto, eles são, são embalados, são construídos e depois eles são encaixados nos grupos. E aí cada um deles tem uma função específica, como num, num grupo de RPG tem, o, tem o, o que dança mais, o que faz a música assim, o que é mais fofinho, o mais jovem. Tem cada um, um uma função pra atrair grupos específicos e eles fazem um frente onde... Cada um dos grupos, eles completam todo agradar os jovens. Eles conseguem agradar vários núcleos de jovens em um grupo só. E aí você tem essas combinações.
2: É, tem uma posição que, na minha cabeça, sim, é, é, é muito maluco. E acaba juntando até com o que a gente estava falando antes de produtos de beleza, a pele, etc. Né? Por que que na Coreia que os produtos de K-Beauty são tão avançados e por que que eles investem tanto para pele perfeita, pele sem manchas. Isso acontece em todo lugar do mundo, acontece, mas em específico na Coreia. Porque eles têm um padrão de beleza extremamente, eu diria que até um pouco cruel, saca? Então, assim, a boca tem que ter um determinado formato para ser bonito, o nariz tem que ter um determinado formato, a pele tem que estar sempre absolutamente impecável. Então, além do cara do rapper no grupo, além daquele que vai ser o, o, o fofinho, né? Tem uma posição chamada que é o visual. O visual, que é o cara ou a menina mais bonita do grupo. Não necessariamente ela vai ser a melhor dançarina ou a melhor cantora, mas ela é a mais bonita e ele é o mais Entendi. bonito. Esse padrão de beleza tão rígido tão rígido, que é super comum você gostar de um grupo, as, o grupo debutar, você começar a acompanhar, passam dois, três anos, uma, duas garotas do grupo estão com o rosto completamente diferente de quando elas estrearam. porque tem uma linha de pensamento de que ah, o grupo não está fazendo tanto sucesso, é porque os membros ou as meninas, as meninas, os membros não são tão bonitas assim, então vamos dar um tapinha para elas ficarem mais bonitas, vamos mexer no nariz, vamos mexendo os olhos, e tem muito grupo que a pessoa se torna, infelizmente por exemplo, um dos grupos favoritos meus é o 21 já acabou faz tempo, o 21 é também sim, <risos> sim e cara, a parte bom é que a vocalista, ela transformou o rosto de um jeito que eu acho que ela se ela sorrir muito hoje, eu acho que rompe a pele, saca Nossa. assim, assim dá desespero, assim, de ver o que ela fez com os olhos, o que ela fez com o nariz. É muito triste, é muito... Isso acontece com os meninos, mas geralmente é mais no nariz que eles acabam mexendo um pouco nos olhos. Eu... Eu não vejo tanto essa transformação completa que as meninas acabam passando, sabe?
4: É, assim, eu falo do meu que eu gosto muito. Ele, meu Deus do céu, eu falo que antes ele parecia um menino, moleque, porque tipo começou jovem, né? Ele parecia um menininho e hoje é pais matia. Continuo gostando, continuo gostando. Essa é, falou, eu falei do meu, quem é o meu? É o, o meu grupo que eu gosto, o meu cantor que eu gosto, sabe? Tipo, ele tem tanta cirurgia plástica que o antes e o depois dele é assim absurdo. Quem sabe? é o seu grupo? É o k eu eu gosto do Super Júnior. Ah, ah, o tá. Kihyeon tá parecendo uma tia.
0: Ter falado e não ter falado,
2: pra mim é a mesma coisa. Não conheço, então... A minha paixão no Super Júnior sempre foi o She Ah, tem como, né? Aí eu assistia os key dramas dele e tal. Mas o lance de tia... Também tá pegando nele. Ele também tá bem... <risos> bem estranho hoje. <risos> e o curioso, assim, de quando você
3: entra no mundo do K-pop, né? Primeiro você vê os clipes, você vê todas as... É muito bizarro, assim. Você começa a gostar de K-pop, imediatamente você sabe das histórias dos trainees. De como eles... Tipo, ou eles apanhavam, ou eles não podiam comer... Ou eles tinham que abandonar a vida deles... Ou eles tinham que entrar numa banda que não tinha nada a ver com o que eles queriam fazer... Mas era o que a empresa queria que eles fizessem... E aí você vai cavando as histórias... E assim, piora quando você sabe que existia uma época na Coreia do Sul... Em que os contratos eles eram abertos o bastante para que uma empresa pudesse realmente fazer o que bem entendesse com o corpo dessas pessoas crianças, adolescentes ainda.
1: Deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, que, que eu não entendo tanto assim. Bem pouco, inclusive. Quase nada. As empresas que são as, as que, que direcionam o, os grupos de K-pop, os idols e tal, elas são empresas... Tipo, gigante Como você tava, a gente estava comentando Sobre o, as empresas dos Estados Unidos E elas compram o passe deles Como se fossem jogadores de futebol e, e arrumam os times como querem Como que é isso? Ela pode, sei lá Comprar idols de lugares diferentes E montar uma banda própria É assim que funciona? Da maneira como eu estudei Assim como em qualquer lugar do mundo São diversas formas
0: Pode ser desde audições até mesmo. Tipo assim, é prêmio de reality show. Tipo, ah, venço o reality show pra se tornar o grande. Tipo assim, coisas que acontecem aqui nesse sentido. E lá fora, essas empresas elas têm de todo tipo. Tem então, as empresas menorzinhas. Né? Que muitas vezes tem um, tem um orçamento Mais limitado pra montar essas bandas E tem as grandes empresas né, Que vão, vão ter ali prédios inteiros Ali com, com gente sendo formada Dentro desse sentido, então tipo assim Provavelmente da maneira como eu estudei Deve vir os olheiros de certa maneira Com pessoas e tal, mas sei lá Como é que faz pra tua criança virar um ator De cinema? Você vai lá, você faz um pequeno Um pequeno treinamento E começa a fazer audição, aí as, essas pessoas São escolhidas dessa maneira, eu tô falando Certo meninas? Não, tá certíssimo
2: elas acabam escolhendo, assim, é, escolhendo... É que não queria usar a palavra escolher, mas enfim. Os contratos acabam surgindo nesse esquema da audição ou dos banheiros mesmo. Assim, o, 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 o cara que tá andando no metrô, olhou um garoto, achou que ele tem tudo para ser um idol. Lembra que eu falei do, do lance do visual? Vai conversar com o garoto, vai conversar com os pais e surge o contrato. Em 2000, 2000 e pouquinho, esses contratos que tinham até o apelido de contratos escravos, eles tinham a, dura... a duração de 12 anos, Caraca. 15 anos. Então, por esse período, aquele adolescente de 13, 14, 15, 18 anos, ele se comprometia a treinar e fazer parte de grupo daquela empresa. Não tem esse lance de... Não tinha e não tem até onde eu sei. Esse lance de passe, saca? Ah, eu, eu, eu vou emprestar o fulano por dois anos para essa empresa e depois o Beltrano eu pego ali. Não, não, não. Você assinou o contrato você é daquela empresa. Depois... Tinha um grupo que eu gostava muito Da mesma época do, do Super Junior Que é o TVXQ Eles eram... Cara, imagina BTS Hoje aqui no mundo Mas padrão Coreia hum. TVXQ era o máximo do top Era o top do top do top de idol Na Coreia No final dos anos... Então, mais ou menos 2000 até 2008 que Foi quando eles debandaram assim. E eles... Eles o, o grupo acabou quando três dos cinco resolveram sair da gravadora, alegando esse lance do, de, de contrato escravo, e eles acabaram saindo. Essa essa treta foi parar no, no tribunal, teve. Rendeu muito, rendeu muito a dissolução desse grupo. Hoje, os contratos já ficam entre seis, sete, 8 anos. que eu acho, pessoalmente, que é muito tempo, mas hoje os contratos estão mais ou menos nesse
4: esquema. É, o que eu queria acrescentar é que assim, antes, os contratos eles eram feitos da seguinte forma. Eles abrem as seleções, principalmente as maiores produtoras. aí A gente tem a SMTAL, a gente tem o ID. Eles fazem a, a, a seleção deles, eles me falam assim, tá, está abertas as inscrições, as idades são essas, aí coloca sei lá, de 10% anos pra cima, você manda o seu vídeo dizendo o que, que você sabe fazer, se você quer apresentar, se você quer modelar, se você quer cantar, se você quer dançar, e aí eles escolhem quem eles querem, esses são os trainees. E aí como trainee você tem, é, você vai fazer um curso, aí você faz o seu curso, você faz faculdade, você faz aprende um instrumento, é tipo o básico deles, você tem que aprender um, cada, pelo menos cada uma dessas coisas aí. E você escolhe se você vai querer ser um MC, que é apresentador de programas, se você vai querer ser modelo, se você quer ser ator, de dorama, e aí eles meio que são sua agência, só que o que acontecia antes, né, eu não sei como é que tá hoje eu sei que tipo, de uns, muitos anos atrás o contrato deles era o seguinte você tá devendo pra gente, porque a gente investiu em você, a gente investiu na sua carreira, a gente investiu nos seus estudos, a gente investiu no seu talento, você está devendo pra gente e os cantores não sabiam quanto então tipo, ah, o álbum vendeu 20 milhões de cópias, beleza, eles não viam dinheiro porque a empresa não falava pra eles o lucro que os álbuns estavam dando e Quanto eles estavam devendo. Então, tipo, era um esquema escravidão, assim. Isso eu tô falando... O início do Super Junior já ainda tinha isso, tal. assim, é, é... Isso
1: são que ano? Do Ano 2000...
4: 2010, 2015. 2010! Ainda tem escândalo disso, é. Caraca,
1: muito recente. Isso é ontem.
4: Sim, não é muito tempo atrás, assim. É, tipo, a... eu sei que teve muita coisa que o Super Junior fez que mudou muita muita legislação, principalmente porque eles tinham chinês no grupo. E abriu muita porta para outras nações, porque... Tinha uma regra, uma lei na Coreia Que o chinês, não, uma pessoa chinesa Não podia aparecer em mais de um programa de televisão Era uma coisa assim Por conta né, do que a gente já disse Do racismo e tudo mais Da preservação da cultura coreana E, tal. e eles tinham um chinês lá Então quando o chinês ia apresentar, ia, ia apresentar Em outro canal, ele tava de máscara Tipo, os caras colocaram a máscara no cara Pra tipo, não ser um chinês apresentando lá E aí foi um escândalo Quando o Hit que é um dos do, do membros do grupo Ficou puto porque pô, o cara cresceu com ele Estudou com ele, treinou com ele É da banda e ele não podia aparecer As partes em que ele cantava ele não podia aparecer Então ele foi lá e tirou a máscara do cara E aí isso foi um negócio gigante e tal Caraca. E aí eles fizeram leis Pra começar a diminuir isso e, e o contrato também Porque tipo esse cara que tava daí É o Gang, ele não podia nem voltar pra China Ele não via os pais dele Ele não tinha dinheiro pra fazer essas coisas, sabe?
1: Isso que vocês estão falando sobre essa exploração Não é o mesmo nível, é diferente é outro esquema, outro lance, mas me lembra um pouco a história de como que era futebol aqui no Brasil, com um jovem jogador. Opa! A, a, o time pegava... Tem um escadelo recente disso, né?
0: Com luva de pedreiro, né?
1: Não, né? Não nem, não, não é nem o caso do luva, que é mais de mídia social, mas de jogador mesmo, de time. O time de futebol pegava a criança... O dente de leite. Tirava ela de casa, é, de 8, 9, 10 anos, e aí ficava com a criança, não pagava nada e tal, e depois vendia por milhões e depois falava, ó, se desse certo vendia por um milhões, agava dinheiro e, e ficava com... E a família não sabia direito da criança, do jovem, é isso mudou com a Lei Pelé. É, acho que uns 10, 15 anos atrás, algo do tipo assim. Lee Pelé. O Brasil é foda com essa foda esse nome de lei.
3: <risos> essa ligação que você faz é perfeita, porque assim da mesma forma como a família brasileira, a família brasileira pobre, acha que ah, se meu filho virar um grande jogador de futebol, ele vai poder me sustentar, a família sul-coreana pensa, se meu filho virar um grande artista, se ele virar um idol, ele vai poder me sustentar. E inclusive essa é a cultura deles de eu vou sustentar os meus pais, eu vou sustentar os mais velhos. coisa é que nem sempre brasileiro tem, mas é exatamente é essa a lógica, jogador de futebol Brasil, Idol, Coreia do Sul.
1: Você aguenta tudo ali, todo tipo de, de torturas e psicológicas pra ver se engrena na carreira.
2: Que é assim, agora esse é o meu favorito hoje e que tem tudo a ver com o Super Junior, chama
3: -se Seventeen. Um parênteses: quando eu comecei a ouvir K-pop, comecei a falar com o Dri, comecei com o BTS, coisas do gênero, essa mulher só me fala de Seventeen. Tem uns <risos> três anos.
2: Desculpa Sorry. Desculpa não, não E eu tô é. tão feliz Não, e eu tô tão feliz Que agora eles estão fazendo sucesso Estão vendendo bem, finalmente tal. Agora, olha o nível Cara, de loucura O grupo se chama Saventine 17 Porque a princípio o projeto Era que o grupo tivesse 17 pessoas
1: Caralho Não, mas calma, 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 calma aí Não tem um grupo Não tem um grupo que é famosíssimo Que tem umas 20 pessoas Ah, no Japão Sim. Não, Ai, pô, agora... que é famosão as crianças usam para tudo que é lado com é o nome desse grupo. Você tem uma brasileira, não é? United.
3: Ah, não, na United isso não é coreano. Na United é uma, é exatamente um projeto acho que é estadunidense eu não sei para combater né para fazer a frente ali ao K-pop. Então eles pegaram só. artistas de vários lugares do mundo faz um pop que eu acho bem marromeno, mas enfim né faz um puta sucesso que é para tá ali pau a pau e de fato foi um sucesso. O
2: que entre os jovens? Sim, sim. Cara, e houve só, o 75, esse projeto, né, 17 meninos, tinha um garoto de 11 anos no grupo, como treininho. 11! E o resto tava lá com seus 13, 14, 17 anos. E o que que acontece? Esses 17 meninos mora moravam, no tempo de treininho, no mesmo apartamento, em dois quartos. Os 17. Isso é comum. É comum quando está começando esses
3: treininhos, é, é beliche e soca o pessoal lá. O cheiro deve ser ótimo. Nossa,
2: tudo adolescente, menino, imagina. <risos> uh,
4: olha, esse <risos> menino
2: de 12 anos, é, 11 anos, do interior, cada um desse, dos membros do Seventin são interiorzão, são bem afastados de Seul. Os pais foram, assinaram os contratos por eles, deixaram os meninos lá. Com a ideia de, ah, eles vão ser treininhos por dois, três, quatro anos, e aí depois o, o grupo vai ser A. Cara, conforme foram passando os anos, passou um ano, passou dois anos, e os pais foram vendo a situação, os 17 meninos, num apartamento pequeno, e hoje eles contam isso mesmo, que, que tipo, era... Às vezes eles tinham que dividir pasta de dente, dividir escova de dente, era super precário. Os pais foram vendo e foram tirando os meninos, os treinistas. do corpo. não, eu não vou deixar minha menina aqui. Dividir escova de dente. Qual era a empresa, Adri? A Pledis. Tá. Agora a Pledis faz parte da Hybe, que é a empresa do BTS. A Hybe comprou a Pledis. Hum. Tá. Então, uma a um, a família foi tirando esses treminhos e não, meu filho não vai, não tem condição de ficar aqui. Porque era péssimo. Tem caso de grupo que na época de tremir, eles tipo moravam assim no porão de um apartamento tipo sem janela. Uma situação horrorosa, horrorosa, horrorosa. É Depois de três anos, o grupo acabou dando certo, não com 17, mas apenas, entre aspas, com 13 Meninos, dois chineses, entre esses três, e dois americanos. O resto, todos coreanos. Mas nesse esquema mesmo que a Débora falou, como a empresa investiu, entre aspas, porque os moleques viviam nessa condição, por três anos, certo? A empresa falou, Bom, agora que vocês vão debutar, vocês vão estrear, agora chegou a hora de vocês me pagarem. Então, por outros três anos, ou até eles atingirem o preço que a empresa estipulou para cada um deles em gastos, nem a família, nem os garotos receberam um centavo. É
1: escravidão mesmo, né?
4: Então, cara... é, é, a escolha... é.
1: Tem que pagar a cota para ganhar a liberdade de ver a família. Se pá... Não vê ninguém. Os meninos Caralho. da China, eles
4: ficaram sem ver a família, acho que três quatro anos. Não, não, quatro anos não, três anos. Tem uma coisa também que, assim, quando eles estão lançando disco e fazendo a apresentação, eles fazem na Coreia inteira e o tempo todo. E aí, assim, são esquemas, tipo, os caras trabalhando 10 horas, os horas, em peça, apresentando, dançando. E tem muito, muito caso, muito caso, assim, é muito comum de você ver, principalmente em girl group, as meninas desmaiando, porque no meio do show... Tem compilado de vídeo disso no YouTube,
3: vários, vários compilados.
4: Tem, tem até um caso muito famoso, que a menina tá na dieta do pepino, que é basicamente comer água comer água e pepino, né, que é a mesma coisa, basicamente. Comer pepino e tomar água a mesma merda. E dançando, se apresentando, acordando às 5, 6 da manhã, dormindo em van. Mano, ela desmaia no meio do palco, assim. E aí, assim, é, é muito normal... É normal. Tem empresa que estipula que
2: nenhuma das femininas ou das meninas de girl group pode pesar mais do que 46 quilos, gente. 46 Sim. quilos! Você olha o padrão de beleza desses grupos
3: femininos... Pra mim, é claramente anoréxico. Porque não chega a ser magro. Porque magro é uma coisa diferente de você conseguir ver os ossos. E, assim, é, é bizarro que algumas algumas cantoras, né? Algumas idols, elas falam assim... Ah, não, é do meu corpo mesmo. Eu não consigo engordar mais do que isso. E aí, eu sempre fico meio com uma pulga atrás da orelha. Tipo, será, amiga? Porque você tá, tá tipo, a Lisa do, do Blackpink. Ela já falou isso, né? Eu não consigo engordar mais do que isso. Mas eu olho pro corpo dela, é tanto osso a
2: mostra que eu fico... Será? A Lisa, ela sempre foi magérrima daquele jeito. Quem me assusta é a Rosé. A Rosé sumiu, sumiu. Quando elas estrearam, a Rosé era uma menina assim, super, tipo, padrão corpo, natural. Cara, você vai ver as fotos dela hoje, sem brincadeira, são dois
1: palitinhos. Mas isso, na minha opinião, assim, de casos que eu vejo pelo mundo e de relacionamentos abusivos de forma geral, isso é uma obrigação até contratual. Ela não pode chegar e falar, ah, eu tenho que, eu, eu sou magra assim, porque eu não como. Ela tem que falar que é dela mesmo, senão a empresa vai dar um agarro nela. Sim. Né? Sim, com certeza. Eu vou, vou, vou entrar aqui. O Andrei, o Andrei desapareceu, mas eu, eu dou, vou entrar com um tema aqui. Vamos tocar o puteiro, vai! <risos> um amigo meu, Beijo Ronjeta, me mandou uma notícia de um cantor de uma banda chamada Big Bang. É um, bom, é alguém do grupo, bang, da banda Big Bang. bang, bang. Ei, hey, sangri, E eu fiquei. Vai, vai, eu fiquei um, um, umas meia hora procurando sobre ele. <risos> e eu fiquei muito doidão. É assim. O caso dele é muito. É um crime. É, um, é muito, muito emblemático. Eu gostaria que vocês pudessem dissertar sobre a quantidade de crimes que esse jovem participou ou estava envolvido e quais eram.
4: Ele é o Ezra Miller da Coreia, né? É <risos> Eu sabia! Ele Eu sabia! É o merdeiro!
1: <risos> Eu Nossa. sabia! Qual o nome dele mesmo? É, sumiu aqui o nome. É. É Sunri. Sungri, isso. Yes. Rapaz.
3: Sunri, ele foi o Ezra, Ezra Miller before it was cool. Tipo hipster.
4: Isso. E ele ficou só causando caos local. Ele não saiu fazendo dramas internacionais ainda.
1: O que que ele fez? Nossa senhora. Nossa senhora não, menina. O ouvinte, o ouvinte precisa saber da, da ficha do rapaz. Esse é o momento que a
3: gente pega a linha de tricô e começa
4: a tricô. <risos> O sungri, é, assim, é muito comum os idols, quando eles começam a ter dinheiro, comprar coisa. Então eles compram estabelecimentos, assim. Um, dos mais comuns, são café. Então, assim, se você gosta de uma banda, você até sabe do tipo qual cafeteria é do cara. Normalmente, eles compram um café e os pais trabalham lá, sabe? Então, é, tipo, você vai ver o cara lá e a família dele lá, sabe? Então tem umas coisas meio dessas, assim. Isso é comum.
1: Eu fiquei muito também de cara quando comecei a ver esse tipo de coisa Como que é comum E fiquei pensando justamente Nossa, eles não ganham o suficiente pra aposentar os pais Se aposentar Como assim? Os caras são famosos pra caramba Vendem ris, fazem show um atrás do outro Dez anos de carreira Os caras não conseguem se aposentar Eu achei isso muito contrassenso Sabe? Comprar um café, comprar uma loja Pra meus pais
4: trabalharem Tipo, ué. Porque não tem aposentadoria. Então é, precisa disso. E aí assim, tem isso, né? Que é o, o comum, você ter restaurante, você ter café. O Yesung do Super Junior tem uma fábrica de óculos, que ele gosta de óculos. Então tem isso, assim, sabe? Você compra outras coisas, vira um empresário, né? E o Sungri, ele fazia parte de uma galera que tinha uma balada. Essa balada chamava Burning Sun. Então na hora que a gente for falar do escândalo Burning Sun, a gente fica três horas aqui. Mas tentando resumir o máximo possível, ele começou a fazer parte dessa balada e e entrou como sócio e aconteceu muito escândalo dentro dessa balada
0: Essa balada começa com o seguinte Dá um quiprocó quando um cara Arruma um problema lá com insegurança Então não tinha nada a ver, não tinha escândalo nenhum O escândalo era, sabe o problema de balada? Bebeu Porra, aí o segurança Foi um pouco demais E aí ficou e tal E o segurança cagaram o maluco na porrada Um cara aleatório, não, não lembro se foi que se esqueceu a comanda Se mexeu com alguém, acho que, acho que a, a pessoa Tinha mexido com alguém, com a menina E aí o que que acontece? Era aquela coisa que ia morrer em uma semana de, de Facebook. O problema foi que isso descaralhou essa história de um ponto, que aí você vai descobrir que a menina que o cara mexeu na verdade, era uma menina contratada da balada e aí você vai ter todo um esquema de tráfico humano que essa balada fazia com várias meninas, né? Então a treta toda começa por aí, né Débora?
4: Isso. Uma das coisas assim que é comum na Coreia, inclusive agora pra vocês entenderem esse lance de mina na balada, é assim, eles... Eles usam aquela frase, sabe, da U Chan, sabe? Tipo, tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Eles literalmente <risos> pegam mulher na rua pelo braço. Assim, é, é real. Você tá lá, você coreana, tá lá andando. Eles te acham bonita, eles te pegam pelo braço, eles te enfiam dentro da balada, porque a balada tem que ter mulher bonita.
1: E tem mais um detalhe que eu também vi que lá só é liberada a entrada a partir de 19 anos, né? A Seria a maioridade lá. E aí essa balada também tava cheia de, de meninas de 15, de 16 anos e tal.
4: Então, porque quando o segurança te pega e te puxa pelo, pelo braço pra te enfiar na balada, ele não tá vendo seu RG, né? Ele não tá vendo sua identidade. Ele tá te jogando ali porque ele te achou ok. E aí, assim, é até uma coisa que as coreanas fazem, aprender a falar inglês, sabe? Pra parecer que é gringa. Porque aí, se você diz algo em coreano, tipo, me solta, os caras falam, dane-se, mulher, eu vou te colocar aqui dentro. Agora, se você responde em inglês alguma coisa assim, aí ele pensa, ah, tá, beleza, é gringa, desculpa. Não posso fazer isso com mulher que não seja coreana, sabe? É bem bacana. Então, assim, esse... esse começa esse escândalo quando eles descobrem que não só eles faziam isso que é o comum, de puxar a mulher pelo braço, mas de ter contratadas. Então são meninas que são contratadas pra ficar lá na balada, pra ser bonita, entendeu? Tipo, são os enfeites da balada lá. E algumas eram menores de idade e algumas estavam entrando em prostituição. Porque é óbvio, você tá no camarote VIP, tá rolando muita bebida e tal. E aí, esse começa a ser um dos primeiros dos escândalos que tem lá.
0: É bom salientar pro nosso ouvinte que por ser uma culturalmente muito tradicional, é, o sul-coreano encara certas questões de uma maneira diferente ou em níveis diferentes do como a gente trata aqui. Então, por exemplo, prostituição é um negócio lá muito pesado. No sentido de tipo assim, culturalmente falando, tipo assim, é um é realmente é um grande escândalo. Porque tipo assim em qualquer grande cidade aqui do Brasil, é meio que, é, você sabe, aquilo ali, pô, é uma casa, ou tipo assim, ou, tem ruas com, com dessa maneira que você encontra é, pessoas trabalhando nesse esquema. Mas lá acaba sendo meio que um escândalo nesse sentido. E aí outra coisa que a gente ia, que vai falar que a gente ia abordar é o lance de consumo de droga, né? Lá, tipo, maconha é considerada uma droga, muito um negócio muito pesado. Não é tipo aqui em São Paulo que já foi liberado, dependendo do seu CEP, né? Lá é tipo, é da... da... Problema, problema mesmo, tipo, do, da, da carreira do cara ser cancelada por causa de uso de maconha, né?
3: Não, essa ressalva que você fez, André, é muito importante, né? Depende do seu CEP, depende da sua cor da pele. Perfeito. Se um preto é pego com, com, com a maconha, ele é capaz de ficar anos preso na, na cadeia. Agora, se é um branquinho ali, em classe média, só
2: recebe um tapinha assim do, do, do policial e sai andando. Isso também é um pedaço só que eu quero ressaltar. É extremamente comum Infelizmente na Coreia O grupo sai, é consagrado, tá fazendo sucesso Tá trazendo dinheiro Acontece alguma suspeita De que um deles fumou maconha Que algum deles Bebeu demais, o cara é tirado do grupo Assim, sem, sem Se pensar duas, três vezes um, Como eu falei, um grupo já estabelecido Online Teve um grupo
3: que eu comecei a ver Por causa de um reality show chamado Kingdom Que era o B2B e lá tinha só três caras do B2B Só que eram cinco, teoricamente Porque dois deles estavam é, prestando pro, pro, pro militar lá Só que aí fui ver uns vídeos antigos, aí eu vi que eram seis Aí eu fiquei, Dri, o que aconteceu com
2: esse bro? Aí, aí ela me explicou o que, vai Eu não lembro se o lance dele foi droga também mas foi um troço tenso. Então, se surgir uma desconfiança... Assim, eu falo desconfiança porque isso já aconteceu. É complicado, mas se o grupo sair, de repente surgia uma história de que a pessoa, de repente, foi um bullying durante o tempo na escola. Fazia bullying com alguém. As gravadoras tiram a pessoa do grupo, vão averiguar e se queimou muito, muito, muito feio. O filme daquela pessoa, da garota, do cara, mesmo que seja inocente, a pessoa não volta. Teve um caso recente agora. É isso que você vai falar? É, não, tem da Lê Serafim? Sim. Que a menina esse. foi tirada. É. Então, o grupo acabou de estrear e estreou pelo selo em conjunto da hype do BTS. E, assim, a proposta do, do grupo era, tipo, garotas que uhum. dançam pra caramba, não, não é aquele conceito fofinho, bonitinho e tal, não sei o quê. E, e aí surgiu a história de alguém falando que uma delas era terrível na época de... de... Fazia bullying, bullying pesado Fazia bullying pesado, tiraram a garota Cancelaram o contrato, sem pensar Duas vezes.
3: Não, mas teve toda uma novela Porque a pessoa Tipo, a pessoa que denunciou ela Depois ela chegou e falou que aquilo ali Era uma mentira, tipo, rolaram várias Trocas de informação No final das contas, essa menina terminou saindo Mas foi um negócio que durou um tempo Porque primeiro afastaram, aí foram ver Primeiro negaram, e aí foi Todo um, como disse o André, um que, que Procó aí, e no final das contas, a menina a menina terminou saindo, porque sai. E esse do B2B que eu tava falando... O cara que saiu, que foi saído... Ele era, tipo, o vocalista principal, era o cara que cupunha a música, era o líder da banda. E o líder de um grupo é o cara que fala com as pessoas. Então, quando você vai apresentar o, o grupo, não é qualquer um que apresenta. É uma pessoa só, especificamente, que fala bonitinho. Ele é o líder, ele representa
0: ali. Então, é evidência de que como essa galera é vista como mais uma engrenagem, né? Tipo assim, pra cá, é, é mais difícil a gente fazer essa tradução pra cá. Porque, por exemplo, se você tirar um dos Beatles... Literalmente acabou a banda Tipo, se você tira o Fred Mercury do Queen O Queen continua existindo E você, você... O Queen existe até hoje Ele faz shows, né Mas todo mundo entende Tipo assim Aquele é o Queen na fase Sem o cara No sentido, tipo assim Beleza, nunca vai ter uma parada igual Lá é já é um pouco diferente nesse sentido É menos autoral, né É Você tem o arquétipo O arquétipo vai ser mantido Eles vão substituir alguém Por alguém próximo daquilo Mas pode ser tirado
2: Tem um grupo chamado Icon Que é o mesmo é da mesma empresa da, do Blackpink que era um dos principais compositores era um cantor, um garoto da banda chamado B.I. O cara era o rapper, ele compunha 90% das músicas. E aí, numa entrevista, surgiu a post, surgiu o um assunto, ou foi um post dele. Eu tô tentando lembrar se foi um post de Instagram. Eu sei que o lance é que um dia ele disse que estava meio deprimido e cogitou o uso de maconha porque estava muito pesado, porque as coisas estavam muito difíceis. Ele dizer que cogitou a ideia de fumar maconha tirou ele do grupo. O principal compositor, o cara que era treininho oito anos antes de estrear, Cara se tirar. O que eu acho mais engraçado dessa
3: história do Icon é que tem um cara que ele tem uma cara de maconheiro, é o Bob, inclusive. Que, inclusive, o apelido dele é Bob por causa de Bob Marley, mas ele tá lá. Não sai.
1: Nossa Senhora! É ótimo.
3: Não, e o Bob parece uma pessoa realmente muito maravilhosa. É. Não,
2: é só pra gente dar esse peso pro ouvinte pro ouvinte conseguir imaginar e entender como droga lá a notícia de que em um bar Tava rolando consumo de droga Por que que é tão
4: pesado lá?
2: Por que, que essa história do, do Burning Sun Estourou do jeito que estourou, sabe?
4: Sim, sim, o problema também era que assim Além da droga e da prostituição Porque tipo, seria muito fácil Ele meter o... Todo mundo à minha volta É corrupto menos eu, sabe? Tipo, seria muito fácil ele mandar um... Eu não sabia de nada Porém, o problema era um grupinho de zap zap Em que era tipo, os donos A galera ali do... Do, do, do bar, né? Os sócios Do bar e... Mais alguns outros ídolos, eu acho que são sete no total, e eles eram tipo de banda grande, sabe? E eles faziam parte desse grupo e eles ficavam falando: ah, quando vai ter a fulaninha lá? Ah, aquela lá tem que estar tá ajeitada pra mim, tem que estar tá arrumada pra mim, no sentido, tipo, já tem que estar tá dopada, sabe? Que isso? E aí, assim, ficou nítido. Pelas conversas de que eles não só sabiam que rolava prostituição e uso de drogas, né, na, com as mulheres ali, com as meninas sem menor de idade ou não, como eles pediam e solicitavam pro Sunri, entendeu? Então, tipo, tráfico humano com escravidão sexual com drogas esse escândalo básico.
0: Aí abusa e assédio, provavelmente, Abuso
4: né? Abusa e assédio. Acho que
0: é, é gênuo achar que, que provavelmente que rolava lá todo mundo tava querendo, saca?
3: Exato, exato. Não, e passando um pano aqui, o, o Ezra Miller não fez isso. Há que se dizer, há que se deixar claro. Porra, mas gravar com o Zack
0: Snyder já é ruim o suficiente. Não,
1: tô brincando. <risos> tô brincando. É... E essa história também tem aquele ar maluco pior... Porque ele tem foto com outras pessoas de outras bandas, assim, no, com ele, na balada. Acho que tinha até político envolvido no meio, né? Tinha um nome de político, né?
4: Sim. O Big Bang, ele é, assim, a maior banda que tem, né? Eles são considerados, sim os reis. Eles são... Na Coreia, eles são muito mais famosos, né? Do que foi fora do, da Coreia, quando começou até a onda Hallyu quando começou a sair coisas coreanas pro resto do, do um mundo. Um
0: pequeno parênteses novamente, Hallyu é o nome que é dado a essa onda de, de que você de saída da Coreia do Sul, né?
3: Isso, da cultura. É porque teve a primeira onda de K-pop, que acho que foi nos anos 80, 90, teve a segunda onda que é quando tem Big Bang, Super Junior, que são umas bandas mais antigas, né? Que já são consideradas pessoas velhas, porque tem 30 anos. Já, já é, assim, com
0: todo respeito, mas é, já é música de tia pra, jo pra jovens.
4: Já é música de tia.
0: É pra jovens, ninguém, ninguém escuta mais isso.
3: E aí, existe essa discussão entre Terceira Onda e Hallyu, que é uma discussão que eu não entro nem fudendo, porque eu não sei. E, eu, assim, do que eu já ouvi falar, eu acho mais interessante Hallyu, né? Por todo o significado lá da palavra, não sei o que, babá. Que aí tem BTS, tem essas bandas que a gente já conhece de fato. Você não precisa ser, tipo, nerd de K-pop pra conhecer.
4: É, é o, o, o Big Bang, ele era gigantesco na Coreia. Gigantesco na Coreia. Tipo, shows de, lotando estádios e estádios. O Super Junior, ele sai da Coreia e vai pra China... E ir pra, pro Japão, com o Sorry Sorry e Porque eles põem no YouTube e aí vai pra outras coisas. Acho que é 2009 isso daí. E aí depois vem a terceira onda, né? Aí a terceira onda já tem o EXO, já tem o BTS. Assim, eu, eu acho engraçado, porque quando eu comecei, o vi K-pop. O BTS tava começando e era uma banda de criancinha nova, sabe? Os molequinhos, assim. E aí eu ficava olhando e ah, falava assim, vão longe esses meninos. Vão longe esses
0: meninos. Era o Saint Junior. <risos> é...
4: Quando o BTS começou, um dos meninos
2: tinha o quê? 15, 16 anos? O John Cook? Imagina. Eu acho engraçado
3: que todo o comentário de toda é, Army antiga, né? Army é o nome do, do, do fã clube, por assim dizer, do fandom do BTS. O comentário atual de todo mundo é tipo, nossa, olha como o John Cook cresceu. Tinha
4: hum. <risos> <risos> 15 anos, galera, suas loucas. Então, se assim, tem. É... Ah, nossa, até perdi o que eu tava falando. querer. É. <risos> ah, foi pensar no John Cook aí, ó. Ah, pensei no novinho aqui. Nossa, não.
1: Como o John Cook cresceu, né? Até perdeu o pensamento Como aí. Como o John
4: Cook cresceu. <risos> Não, o que eu ia citar de, de pessoas que perdem A carreira por quase nada Tem tem esses, né? Tipo, se tá Falar de maconha é um problema Tem o caso do Pi, continuando, falando só do Big Bang O Tio P ele usou E aí descobriram que ele tinha usado Ele tentou se matar, ficou internado, entrou em coma Foi horrível E o de Dragon, contaram que ele tinha fumado Mas aí ele falou que foi no Japão Ou seja, não foi em solo coreano Então não podem me pegar E aí ele vai e lança o áudio o álbum dele no dia 20 de abril. Então ele lançou o álbum dele às 4h20, saca? <risos> Uau! Não, não fuma nada,
0: gente. <risos> mas calma aí, mas o, o J-Dragon, ele tem uma questão aí. Porque o J-Dragon, ele tem o arquétipo do Bad Boy, não é isso? Sim. Então, tipo assim, é engraçado isso. É o máximo do Bad Boy tolerável porque o Idol vai.
2: André, ah. o Idol só vira Bad Boy depois que é um grupo estabelecido, de sucesso, com um fandom
0: forte. Aí vai testando os limites, né? É de
2: ele pode se dar luxo. Se o grupo começou. É que assim, aqui, isso é um good
0: boy, né? É, tipo, o máximo que o cara fez foi referenciar o um meme de maconha, né? da numeração, uhum. né? E, tipo, tinha, tem algumas outras coisas. Tipo, tem um arquétipozinho assim, o cara que se veste mais malzinho, é o cara que tá e tá. Tipo, e tipo, não é 1%, né? Tipo, é muito engraçado. Ó, isso. O tá
2: BTS, tá? que é o BTS. O John Cook foi fazer a, a tatuagem, ele passou dois anos cobrindo o braço. Porque ele na Coreia ainda, tatuagem está começando a mudar agora, mas é muito mal visto. Sim. Não, e ele tem o braço fechado de tatuagem. Fechado, ele fechou o braço. As pessoas descobriram, porque peraí, esse negócio nos dedos que ele tatuou a Armin, aí aos pouquinhos ele foi revelando, revelando o braço. Hoje tem vários idols que estão tatuados, mas nesse esquema. Grupo de sucesso, estabelecido e com
1: fandom forte. Eles vão ditando um pouco da regra pra ir mudando bem devagar esses elementos, né? O Jin dragon é tão do deboche, tão do deboche, que teve uma
2: vez no Instagram que ele, ele, ele só postou uma foto. Tipo assim, tava na festa, dava pra ver que era uma festa e tal. E ele escreveu no vidro, mole M-O-L-L-Y, M -O -L -L -Y", que é droga, né? Não é de droga. Passou dois dias... Ele apagou, apagou a foto, mas nunca explicou o porquê da tal de, do nome mole aparecendo. no no
0: Instagram ali. É tipo, é literalmente eu vou ser muito bad boy mas... <risos> eu vou escrever droga e vou postar olha só como é que eu sou do mal pra caralho
3: não cara, mas pensa que pra realidade dele, realmente aquilo ali talvez seja ser, é pra Sim, gente é que...
0: pro... óbvio, óbvio mas assim,
3: a gente pensando na forma como ele se mostra como um idol o que a gente também tem que parar e pensar o que é que significa a palavra idol, né, e, tipo é ídolo é uma pessoa que vai ser perfeita e talvez na vida pessoal dele ele seja até bem pior do que isso só que consegue não vazar.
0: A gente só não sabe. Não, ele é humano, né? É. Essa é a questão. É. O Idol, ele não é humano. Né? E isso é cobrado tanto pela indústria quanto pelo fã. Total. Tem o, tem esse lance também, né? Então, tipo assim, é, é para os meninos e é pras meninas essas cobranças são semelhantes, mas tem as suas diferenças, né? Tipo, por exemplo, a questão de por contrato elas não podem namorar.
4: Sim. E eles também. Eles também.
0: Eles também? Ah, entendi. Eu pensei que fosse só com as mulher.
4: Era o que eu ia falar. Tipo, eu ia falar pro, pro Jack ficar pensando. Assim, pense o seguinte. Tem esses caras que tipo, falaram que queriam usar droga e foram expulsos da banda, mas tem casos, e aí eu vou citar a minha banda favor, porque eu sou elfa, eu gosto de Super Junior que é o Sumin ele casou, ele fez uma apresentação, eu acho que tipo um ano e pouco de musical ele conheceu a atriz lá que era do musical com ele, eles começaram a namorar e eles se casaram e ele foi expulso da banda. Mas isso está mudando
1: Tem um caso, sobre isso aí não tem um caso de um empresário uma parada assim, acabou ou com um grupo pra ele casar com a garota?
2: Tem, 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 tem. Putz, eu acho que... Eu... Peraí, deixa eu só pesquisar aqui pra não falar bobagem. Eu não lembro desse, não. Enquanto a Dri pesquisa, tá
3: mudando isso, inclusive é, o exemplo que eu acabei de falar do Bob, do, do Icon, que ele recentemente ele falou que enfim ia casar porque a namorada, a noiva dele estava grávida, né? Então já tem todo um desdobramento aí, ou seja, ele já namorava, já trepava, engravidou a menina e agora vai casar e tipo, <risos> Já trepava! Já importante, trepava. né? Porque o ídolo não trepa, não, né Não, imagina. E a, a banda continua… <risos> A banda continua tudo lá bonitinho entre aspas é, no Instagram dele teve tanto mensagens de ódio como também teve mensagens de apoio. O que eu mais vi, mas eu posso estar errada, é claro, era mensagem de apoio é, do fandom internacional, porque eles não têm essa visão tanto quanto a, as sul-coreanas. O que termina sendo bom, então eles estarem fazendo esse sucesso, porque termina mudando essa engrenagem, além do que a, os grupos antigos já foram mudando. Sim, total. Eu sabia, eu sabia. <risos>
2: Adrian, eu sabia. <risos> <risos> foi aquele vagabundo do ID. Mano, o cara casou com a menina, que era, mano, a menina
4: entrou na ID como trainee. O ID é o nome de uma empresa
3: grande e muito
4: importante, a produtora gigantesca. Cara.
1: Aí, ó,
2: viu? Rafael, é nesse esquema mesmo, é nesse esquema mesmo. Ele conheceu a garota com 16 anos, ele é dono da empresa, a menina era com 16. Quando ela entrou como trainee, debutou num, num grupo, eles começaram a namorar. Ah, obviamente, ele fala que ele começou a namorar ela quando ela tinha 18. Claro, aquilo não é idiota. Né? E aí, depois de nove anos namorando em segredo, ele se casar Aí já não tinha mais o grupo. Ai, gente, que nojo. Ahn... Oh. Nunca, nunca gostei desse cara. <risos> <risos> o IG, não esse cara, porque SM, JYP, o IG são as três grandes empresas produtoras de idol na Coreia. Os grupos, isso está alterando muito porque não se tem a Big Hit, que é do BTS, agora a Hype. Mas por, sei lá, uma década, essas foram as três empresas mais importantes. E todas as empresas tinham né, o nome dos donos, ID, SM e JYP. O ID ele era uma pessoa, é uma pessoa odiosa. Ele, como dono da empresa, ele criticava a 2 1 abertamente, dizendo que elas eram mulheres feias. Por isso que elas não faziam sucesso. A líder do 2N1 é a CL. Ela conta até hoje que ele pressionava, pressionava, que ela precisava fazer uma cirurgia, que ela precisava mudar o rosto inteiro. E ela fala, não, esse é o meu rosto, eu me sinto bem com ele eu não vou operar, não vou operar meus olhos. Não. E ele falava para ela, o então, seu grupo nunca vai ser, ou nunca vai encontrar o sucesso que você almeja com esse rosto que você tem. Sim. É uma pessoa, assim, odiosa, odiosa, odiosa. Ele foi posto para fora da própria empresa ano passado, retrasado, uma coisa assim. Por envolvimento em grupo de apostas. Hum.
1: Que também dá cadeia lá. <risos> Eu ia falar jogo do bicho, quase que acertei. Tudo da cadeia, tudo da cadeia na Coreia. Dá pra, fazer, dá pra fazer o quê lá? Principalmente se você tá desviando recursos da empresa.
3: <risos> Assédio moral tá tudo bem, mas a aposta, hum. Peraí. Falar que a mulher é gorda e feia, normal. Tranquilo. Destruir a vida de várias pessoas? Ah, tá tudo bem aí, vai. É assim mesmo, faz parte do, da indústria. Voltando
2: para pauta, o dono da YG estava plenamente ciente dos rolos do sumbi. Não geralmente pra esse tipo de coisa acontecer vamos,
3: vamos ser bem claros nisso uma galera tem que saber e uma galera tem que estar tá aceitando tipo, esse pequeno grupo do Cacau Talk que é o, o Zap Zap lá deles não é só eles, não são só esses grupinhos de 7, 14 meninos que estão escrotizando vai ser muita gente que vai saber muita gente poderosa e que tá fazendo vista grossa porque tá ganhando de alguma forma ali dentro pra eles é interessante também
0: Tem uma questão aí que a gente meio que pincelou por cima, que é a questão do serviço militar lá, né? Por essas questões coreanas, né, existe o serviço militar obrigatório, como existe aqui no Brasil e tal, só que lá ele é diferente, né? Você faz mais velho, então é comum que você esteja em carreira, já, tipo assim, imagina, você tá começando seu trabalho, sua vida tá no meio da faculdade e tal, aí do nada, você precisa reservar dois anos da sua vida. Só que lá, eu não sei como é que funciona isso bem, é que aqui a gente tem a dispensa, né? Acaba ficando meio que, ah, só serve quem quer, né? Mas você tem que se apresentar e tal, e aí, por lá, é, é dispensado e tal. Mas lá, meio que todo mundo precisa servir. É uma questão de honra lá. Então, essa é a questão. Tipo,
3: os caras querem fazer... Por exemplo, o BTS, ele, ele foi dispensado de prestar serviço, mas eles por uma questão de honra, eles vão querer fazer. Porque
0: se não pega mal pra sociedade tradicional você não servir pra parada. Tem até um escândalo que tem um ocidental que era descendente sul-coreanos, né, Débora? Que aí ele foi pra Coreia do Sul começou a se tornar um idol lá, só que ele era claramente um não... não era considerado, né, como alguém da sociedade e tal. E ele fez questão de servir, só que ele não aguentou o tranco, saiu acho que depois de algumas semanas, alguns meses e a galera caiu de pau cara. Que vergonha! O cara pra fazer uma média lá, foi lá, não aguentou. E a carreira do cara praticamente acabou na Coreia. Tipo, foi gerar de morte, caralho, né? Aí ele foi burro, né?
4: Ele é persona não grata na Coreia. Ele não pode voltar pra lá nunca mais. Ele foi dos anos 90. Eu tô tentando lembrar qual que é o nome dele. Eu sei que ele era isso. Tipo, ele é descendente de coreano. Foi pra lá. Então, ele falava coreano, né? Porque fala na casa e tal. Começou a fazer sucesso. Começou a despontar o cara. Tava ganhando muita coisa. E aí, ele... Não, não vai servir ah, o exército. Ah, não presta. Eu não preciso. Eu sou americano. Mas... Pressão fez, aconteceu isso daí ele saiu, ele falou mais que ele ficou com medo de entrar no ostracismo porque eram dois anos em que ele não ia poder aparecer na mídia, e ele preferiu voltar falou assim, ah não, deixa quieto, vou largar o exército não sou coreano mesmo, foda-se e vou ficar com a música, só que quando ele fez isso, os coreanos falaram, o quê? você está largando o exército? você está largando nossa pátria? e aí os caras começaram a jogar muito hate nele, e assim, ele pisa na, no aeroporto da Coreia, já gera um escândalo geral pro cara ir embora do país
3: Assim. E assim, o, o, que o, o que o Andrei falou logo no início do, do, da gravação que a gente estava falando aqui A Coreia do Sul ela ainda está em guerra com a Coreia do Norte oficialmente é isso. Então, é por isso é tão importante a população estar treinada para o caso de acontecer alguma coisa. E a Coreia do Sul, ela é um país muito marcado pelas guerras, pela Segunda Guerra. Ela foi destruída pelos japoneses, ela foi destruída pelos chineses. As mulheres coreanas têm toda uma história relacionada a isso, que elas eram usadas como, entre aspas, damas de conforto para os soldados. Ou seja, elas ficavam em cativeiro e elas eram estupradas por soldados porque os soldados precisavam se aliviar. Então, Assim, tem várias histórias relacionadas com a Coreia do Sul e guerra Que eles levam guerra muito a sério Então não é nem só uma questão deles serem tradicionais Mas uma questão de tipo A gente conseguiu se reerguer em sei lá 40, 50 anos Vamos continuar fazendo com que a Coreia do Sul seja próspera Então eu vou servir ao exército
4: Exato. É muita questão de patriotismo. E aí vem volta aquilo que eu tava falando da Zopá, né? Pro Zopá. É o, o coreano, ele vai ficar com a coreana, tipo, porque ela é a nação, sabe? Tipo, vou gerar um coreano, sabe? Tipo, tem todo esse lance de, de tudo que aconteceu com os estupros né? durante a guerra e tal. Terrível. Super leve.
3: <risos> Posso indicar um quadrinho sobre isso, inclusive? <risos>
0: Bom, né, gente? Isso aí, assunto leve pra terminar a noite, né? <risos> Cara, quando a gente vai falar sobre os grupos femininos... Que por incrível que pareça, eu acho que eles... Assim, pode ser uma percepção minha, mas eu não vejo eles, eles terem tanto sucesso aqui no... Aqui, tipo... Próximo. Não posso falar ocidental porque, porra, não conheço como é que funciona o mercado inteiro, né? Mas a impressão que dá é que o grupo dos meninos faz mais sucesso que o grupo das meninas por aqui. Eu tô errado? Cara, pelo
3: que eu entendo... Pelo que eu entendo, os grupos masculinos, eles são feitos pra um público feminino. E os grupos femininos são voltados mesmo pra um grupo masculino. Como é que os meninos ainda não estão surtados ainda nisso? Os meninos, tipo, enfim, não estão super ainda nessa, então talvez por isso que os grupos femininos ainda não sejam tão grandes, mas sei lá, tipo um Blackpink da vida, ele consegue pegar mais gente, mas
2: realmente tem poucos exemplos, eu também meio que acho se a gente usar o Youtube de métrica o Blackpink tem mais vídeos que ultrapassaram a marca de um bilhão de views do que o BTS. O problema do Blackpink é que as meninas, elas têm seis anos de grupo e, tipo, um álbum, método acho... de, de vídeos. Não, acho que MVs elas têm uns oito no total. Então, eu vejo hoje o Blackpink não num nível de BTS, eu tenho minhas dúvidas se algum grupo vai chegar, saca? Eu admiro muito o BTS, porque os caras... Lembra que eu falei das três grandes? Então, uhum. eles vieram de uma empresa chamada Big Hit, que era, tipo, o fundo de quintal. Tinham dois, tinham dois solistas, a empresa estava praticamente quebrada, e eles montaram o BTS com o que eles tinham. E, assim, a partir do nada, os caras conseguiram explodir. Eu mesma só comecei a gostar do BTS, acho que de uns cinco anos pra cá. Eu...
0: É, tem um lance que o, o BTS ele é feito pro ocidente, né? Não tem um lance desse?
4: Eles mudaram. Eles mudaram, na verdade. Com o um idol para cá, assim, eles estouraram.
2: Aí, se eu não me engano, a primeira música de trabalho deles que pegou no mundo foi DNA, que até eles se apresentaram no Billboard Music Awards com DNA. Aí eu sinto que a partir daí os vídeos têm uma outra pegada, tem um caminhão Entendi. de dinheiro jogado. Em...
0: Eles mudaram o rumo, né, para ser uma parada mais ocidentalizada, talvez.
2: Cara, quando eles chegou na fase do DNA e eles começaram a tentar colocar um pezinho pro lado de cá. Eles mudaram o símbolo da banda. Eles mudaram o significado de BTS. E eles mudaram o nome de um dos membros. Qual banda com cinco anos de estrada faz isso? Porque sabia que pro Ocidente ia ficar estranho. Tá, qual era o nome do rapaz? <risos> tá, antes de chegar, o Nanjun. O Nanjun, que é o rapper, aquele que tem o um vozeirão. Ele debutou como... Rap Monster. Aí todo mundo fala: É, realmente, pro ocidente, o cara chamado. O teu apelido de Rap Monster vai ficar pretencioso é.
4: pra caramba. Vai ficar tão bobo, né? Tão criança, tipo, ele é o Rap Monster. <risos> Não, agora ele é o RM. Ele é o RM. Em todo lugar você
2: vê ele, ele se apresenta como RM. Isso. <risos> BTS isso significava. Ok, agora. Sonyandan. que é literalmente, cara, agora vocês vão rir. Literalmente, bantan soniandan significa escoteiros à prova de bala. E o símbolo do grupo era o colete à prova de bala.
1: Eu pensei que ia falar que era, que era o super-homem.
2: Cara, e... aí uma pessoa iluminada, iluminada falou, mano pro acidente isso é muito estranho vão mudar, então o símbolo da banda deixou de ser um colete à prova de balas e passou a ser o símbolo de portas se abrindo que a ideia é que eles realmente conseguissem abrir a porta pro acidente e BTS passou a se significar beyond the scene tipo Sim. algo além do cenário atual de música Cara, só essa visão, sabe, de mercado já me fez ficar fã
3: da banda. É assim, aquela coisa, né? É o rebranding. Existe, sei lá, a empresa Vale deixou de ser Vale, virou alguma outra coisa porque eu quero alcançar mais pessoas.
2: Mas aí que tá o lance. Antes do BTS, pelo menos seis grupos tentaram estourar aqui. Até One chegou a. Vir, existe um mítico álbum que One gravou com Will I Am, do Black Eyed Peas, que nunca viu a luz do dia. E é seu álbum em inglês, das garotas tal. E outras, Wonder Girls. Muito, muito grupo. Mas ninguém nunca pensou em fazer o quê?
3: Esse rebranding. Mas isso é importante, Dri. Isso é muito importante porque assim, ninguém chega, ainda mais nos Estados Unidos, ninguém chega no, no Ocidente e da noite pro dia consegue conquistar. Tem que ser indo aos pouquinhos. Então, todos esses outros grupos foram abrindo caminho para que o BTS conseguisse chegar onde ele chegou. Eles poderiam ser foda do jeito que eles fossem. Se não tivesse aquele caminhozinho... Pessoalmente... Eu discordo.
2: Como eu disse, BTS não é meu grupo favorito. É um grupo que eu admiro pra caramba. Mas meu coraçãozinho é soventinho. Americano é preconceituoso. E ele não vai deixar de ser preconceituoso por estar vendo mais bandas falando uma língua que ele não entende. Hum. Eles são assim. Então, mais do que rebranding, no caso do BTS, o que jogou eles pra frente não é porque o americano se acostumou a ver grupo. Não. As fãs do BTS que abraçaram o BTS e começaram a fazer aquele esquema maluco de absolutamente no qualquer votação online, vamos colocar o BTS e vamos votar de noite, de noite, de noite. Entendi. O que eles começaram a ganhar atenção pelo barulho online, pelo número de streams, pelos números de retweets e as TVs americanas tal tiveram que meio que engolir essa onda gigante das armas empurrando o BTS, tanto que os caras continuaram cantando em coreano. Eles foram lançar Butter, ano passado que é totalmente em inglês depois de quatro anos Tendo música de trabalho nos Estados Unidos em coreano e, e cara como eu disse é pelo menos a minha visão cada um tem a sua tá americano não deixa de ser preconceituoso é racista, por ver mais vezes aquele aquele estereótipo diferente na TVD. O que eu quero dizer não é que eles deixaram
3: de ser preconceituosos nem nada do gênero. É mais uma questão mercadológica. Que acontece no mundo inteiro, que nunca ninguém consegue chegar a uma determinada cultura de cara, porque a internet resolveu abraçar. Existe todo um processo das empresas saberem quem é, sei lá, da TV, da mídia, saber o que é aquilo ali. Aí que eles vão criando ainda mais ojeriza aquilo ali, porque eles não querem que nada chegue perto, porque eles sabem que aquilo ali é interessante, porque eles, ali é bom, porque eles sabem que aquilo ali é bom, porque eles sabem que aquilo ali é melhor do que muito grupo. Só que aí foi exatamente isso que você falou, né? Existiu a internet. Da forma que existe hoje que existe pra o BTS, não existia pra 21, não existia pra todos esses grupos que tentaram entrar, mas que não conseguiram.
0: Posso fazer uma adição aí? Eu acho que esses dois pontos de vista estão corretos, e eu acho que isso se liga, inclusive, com o que a gente tava falando lá no início do podcast, que era esse lance do soft power. Cara, quando Parasita o filme Parasita ganha o Oscar, eu acho que só quem é muito bobo acreditaria que simplesmente um filme muito bom ganharia o melhor, não o melhor filme estrangeiro, mas o melhor filme do ano dentro do Oscar, sendo estrangeiro. Só bobo acreditaria nisso. Isso, na verdade, é o resultado de 10, de 15 anos do... Estado sul-coreano, metendo dinheiro pra caralho numa indústria, e fazendo todo esse trabalho de exportação que vai amaciando, e vai amaciando, e vai amaciando. Aí do lado de cá, o que que acontece? Você começa a ter aqueles pequenos fã-clubs, aí fica aquela cena, tipo aquele nicho. Tipo aquela galera que nos animes, nos anos 90, fazia a cópia do VHS legendado. Era só aquela galera que conhecia a gente que trazia VHS do Japão. E ficava aquele nicho muito pequenininho, muito específico. Aí começa aí VHS pra lá, VHS pra cá, aí vai, etc e tal. É beleza, aí é, vem a internet, mas não é só a internet. Aí começa aquela coisa de pô, a galera que baixava o, Naru, o Narutinho lá. Enquanto a galera baixava o Lost, eu tava ali baixando o Narutinho. Mas não era um, uma questão. Aí começa a vir os eventos, que era o quê? Era aqueles pequenos nichos que a galera se juntava pra ver os OVA Junto. Então juntava 20, 30, 40, 50 cabeças. Aí do nada começa a crescer. Aí uma editora fala, ô, oh, vamos trazer um Akira que tá fazendo muito sucesso lá no Japão e, e fez muito sucesso nos Estados Unidos. Vamos trazer pra cá? Aí traz. Aí aparece a manchete que é comprar de, é, desenho animado. E aí aparece alguém, ô, oh, leva esse cabelo do Zodíaco aí. que a galera nem... nem tipo, Pokémon, tipo,
2: não, é,
0: é, leve isso aqui. Você quer comprar esse TV show, esse formato de programa? Compra no pacote esse desenho aqui. Aí, sei lá, Globo, SBT, ou a Record, a Manchete, pega e fala, ah, beleza, vamos passar isso aqui, só porque tem, né? Agora tem e tal. Aí explode, né? Então, tipo assim, é, é muito difícil a gente, a gente traçar uma linha porque são tentativas, né? São tentativas e, e você vai tentando, aí você vai estudando o mercado e aí você vai introduzindo. Vai chegar uma hora que vai dar meio certo.
1: Vai chegar uma hora que vai dar super certo. Eu acho que é essa questão que a gente tá vivendo nesse momento, nesse sentido, saca? Andrei, só pra corroborar o que você tá falando, o primeiro show do BTS no Brasil foi em 2014. Teve... 1.500 pessoas, em 2014. Aí eles fizeram, acho que, mais três shows depois. A proporção de crescimento foi colossal. De 1.500 foi para acho que, 7.000, e depois para 14, um final de semana inteiro. O negócio cresceu demais. Então, assim, um primeiro show de 1.500, pouquíssimo conhecido, para um ano, dois anos depois, ter um show com 10 vezes mais gente, 10 vezes mais público... É... O show
2: no Allianz Parque, eu fui, eles conseguiam fazer dois shows, dois... Com 40 mil pessoas. Que agora eles são bandas de estádio, né? Isso é importante
0: deixar claro. Banda de estádio. Eu tava tentando ir no cinema naquele dia. Eu, eu sei o que é o BTS. <risos> <risos> eu, tava, eu, tava, eu tava tentando uh. chegar ali no, no... Como é que é o nome daquele shopping lá? Que shopping de frio lá? Uh. É. Você foi mirim, hein, Andrei? Foi eu muito fui, mirim. Eu não sabia, porra. Eu fui lá, peguei o um Uber. Aí eu moro aqui na Barra Funda. E é pro Bourbon. Aí, mano, cara.
1: O André achou que era acidente.
0: Era tipo assim, é o shopping do lado da porra do estádio do Palmeiras, cara. Que eu não tava tendo show. Simplesmente. Eu decidi ir ver a porra do Aladim no dia. Nossa, ainda mais Aladim. Pô, mas Aladim é pica demais. <risos> Aladim é pica demais. O Will Smith tá amassando naquele filme lá, porra. Aquilo ali, bicho...
4: O, o que eu ia falar do BTS assim, eu conheci mais quando eles eram mais novos, eu achava muito legal a proposta que eles tinham de ser, tipo, contra tudo que tá aí, sabe? Tipo, eles eram os revolucionários <risos> os, os... É, eles não eram... Não ria não que eles têm eles têm umas letras de música bem interessantes, eles tem umas letras, tipo, contra o capitalismo muito boas Sim, sim, assim, tem uma que eu gosto que é a Dope, que eles falam que eles são da quinta geração, né? Que é a... é como eles se referem à geração Geração, tipo, como se fosse os zinions que a gente tem, millennials, essas coisas assim. Na Coreia tem a quinta geração, que é essa geração que tá pegando tudo ferrado, que tá pegando, tipo, o, o capitalismo tardio, que, tipo, eles sabem que eles vão ter dinheiro e tal. E era uma letra falando sobre isso, sabe? Então, tipo... Silver Spoon também, mesma coisa. Talvez
1: né? a liberdade que eles... Tinham e tem, talvez, não sei como tá até hoje Pra fazer letras assim é justamente pelo que vocês falaram Que eles vieram de uma empresa pequeníssima Eles não vieram de um grande conglomerado poderosíssimo Então como eles vieram pequenininho Eles, pô, vão fazer um negócio diferenciado Porque a gente é minúsculo, vamos ah, mas tem
0: questão de mercado também, né Tipo, é, é o que provavelmente é o que o jovem sucoreano quer escutar Porque como o, o, o arquiteto fala no Matrix 2 né? O escolhido faz parte do sistema né? É preciso você fingir um revolucionário E vender isso como um produto Pra galera simplesmente não pifar Sem esperança na, na sociedade né?
1: Sim, mas esse argumento funciona melhor Quando você vê de uma empresa pequenininha Se você vê de Sim, um claro. monstro
0: aí É hipócrita é né você tá junto tá ali esmagando os outros, né?
4: É, e aí, quando eles começam a tentar ir pros Estados Unidos... Eles vão colocando mais inglês na música, vão deixando ela mais assim... Quando vem o, o, o DNA, já tá quase toda, tipo, muito mais posterizada, assim... Eu não me considero ARMY, eu tenho até medo de falar de BTS... Porque eu sei que, que as, que as armas são tudo nervosas... Mas eu preferi <risos> o BTS antes, sabe? Deles estourarem nos Estados Unidos... E, assim, acho legal... Porque, tipo, pô, quando eu comecei a ouvir K-pop aí, 2010... Eu falava que eu ouvia a galera ficava me olhando muito estranha, sabe? Do Tipo, o que, que você tá ouvindo, mano? O que, que é isso? Você tá ouvindo isso da Coreia, sabe? Tipo, e hoje em dia todo mundo sabe o que, que é, graças ao BTS. Teve o Gun Style, né? Que, que popou em tudo quanto é lugar. E aí todo mundo achava que o que eu ouvia era Gun Style o tempo todo. E hoje em dia tem o BTS, que aí as pessoas entendem que é uma banda e não uma música, né? E eu aprecio muito isso, eu acho muito bom ter. A única coisa é que eu sou a tia, né? Eu... <risos> Eu sou a pessoa que vai lá no show e as crianças novinhas lá estão assim. Ai, pega o seu contato, porque aí quando a gente vier no próximo show, meu pai não precisa vir juntos, <risos> Não, Deve, você tem que ir pra
3: show agora comigo, porque eu fui pro show do Card e eu botei uma coisa na minha cabeça. Eu vou ficar no fundo... Do show Bebendo cerveja O show inteiro e foi ótimo e, e que fandom bom as men, Os meninos e as meninas lá Dançando E surtando E aí uma amiga minha A gente lá tipo Nossa que coisa mais interessante E
0: bonita Bebe cerveja
4: <risos> É isso É o show do card Eu queria ter ido não fui
0: Quando vocês forem Vocês me avisem Pra eu não marcar cinema Só pra, só pra isso
4: ah, tá tá, bom. Tá.
2: O show do BTS Que deu tanta dor de cabeça Pro Andrei é, Olha eu vou te falar Que era tipo 60% Do público adolescente, o resto era só pai e mãe. E tio, que foi levar as crianças pra assistir o um show. E era muito engraçado, porque assim, era, você via claramente que eram pessoas assim, que tipo, tava lá pra trazer o filho. E aí, aos poucos, meio que foi se empolgando. E no final, já tava balançando luzinha. Tava tentando cantar.
1: É que tem uma pegada ali, né? De boy band americana. Então, a gente que... Eu que cresci lá nos anos 90, escutando... O NSYNC, Backstreet Boys Escuta uma música dessa, vê o pessoal dançando ele... Aí quem que escutava isso nos anos 90 e fala Porra, isso, isso é legal, maneiro, né? E aí tu já começa a gostar também do, da zoeira
0: Cara, sabe o que eu acho bizarro? É uma galera que é, tipo assim Eu não vejo nenhum problema com isso E eu vejo a galera reclamando Ai, ah, você tá escutando música que você não entende a letra Falou a pessoa que 90% do material do Spotify é inglês A pessoa nasceu falando inglês, né? É, é, a Sasha, né? É ele e a Sasha, que, que ele estão falando inglês, né? Né? Tipo, é foda isso.
2: Gente, a nossa vida era, era ouvir rádio e, e cantar, tipo, em sabe? O que a gente Até achava que isso. era aquilo inglês.
3: E os joguinhos? Joguinho tudo de, de, de Nintendo, Atari,
4: todo mundo sabia inglês também, né? É, eu sei que eu fui uma vez... Né? Lembrando que eu sou das antigas aí, tinha uma balada que era assim, minúscula, minúscula. Hoje em dia ela é gigante, né? Que só toca K-pop. E era muito pequenininha, rolava uma vez a cada dois meses, sabe? Tipo, era uma coisa super assim, grupo do Facebook que se reunia pra poder ir lá. E aí eu fui, só que no dia eu não fui nessa balada, eu fui numa outra, que tava acontecendo uma do lado da outra, e eu fiquei assim: putz, qual das duas vou, qual das duas eu vou, eu vou nas que eu já combinei com a galera que eu vou. E lá o DJ tocou 21. Lá ele tocou oh, I am the best E nossa senhora Eu pirei E eu comecei a cantar Aí as gay que estavam do meu lado Viraram pra mim e falaram assim Que que é isso? É Lady Gaga? Aí eu não Amada É 21 <risos> Maravilhoso Aí já acabou
0: o podcast True Crime, né? Agora é K-pop <risos> Ei, K-pop K-pop é... <risos> Ô, Na Andrei, verdade, eu acho Andrei.
1: que nem começou. O único true crime que eu puxei aqui foi lá o do, do rapaz do clube.
4: Teve os, sobre as trainees também. As trainees a gente estava falando, que é a primeira parte.
1: Aqui virou uma grande ode, virou uma grande homenagem ao K-pop esse programa. Vai ter que ter a parte 2 de true crime.
4: Não, o que eu ia falar é
3: o seguinte. Quando você gosta, acho que principalmente, especialmente voltado pro K-pop, a gente gosta de uma forma que a gente consegue ver esses dois lados. Mesmo tendo dessas coisas muito negativas, dos estupros coletivos, de todo esse assédio, blá 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 blá. Que, né? que estupro, é... estupro coletivo. A que gente que é termina também trazendo as coisas boas, porque é o que eu acho que termina mais chamando mesmo a nossa atenção. É o que a gente termina naturalmente falando, sabe? A gente não
1: consegue ficar numa coisa só. Eu entendo o que você fala. Eu sou, porra, eu adoro joguinho de guerra, filme de guerra. Não quer dizer que eu quero viver na guerra, que eu quero, entendeu? Mas eu sei, eu entendo. <risos> Não, não adiantou muito o meu, meu discurso, não.
4: É, é porque a gente falou uma palavra meio pesada, né? Então, mas é que esse ideia aconteceu com o cara da FT Island, né? E é a mesma coisa, né? Descobre o WhatsApp do cara, né? Ver as mensagens que são do celular. Até uma coisa que aconteceu, acontece muito, eu não sei se só na Coreia, mas lá o, o som do celular, você não pode mudar, você não pode deixar o celular pra tirar foto sem fazer barulho, por conta da quantidade, é, sabe quando você, o seu celular chega em, de fábrica? Ele chega fazendo aqueles barulhinhos de teclado, né? Fica assim, pra digitar e você que vai desativando essas coisas. Um deles que tem é o barulho da câmera, certo? Da câmera fechando e abrindo quando você tira foto. Na Coreia, isso é proibido. Eu não sei se ainda é, mas era proibido tirar esse som. Tipo, você não conseguia tirar da fábrica o som dele pela quantidade de homens que fotografavam mulheres no banheiro ou no metrô. Tipo, tirando foto debaixo da saia, sabe? Pra... Tipo, esse é o nível de abuso que rola lá, assim. E aí, o que acontece com o cara do FT Island, desse escândalo de estupro coletivo aqui, que tá na pauta, envolve isso, sabe? Envolve essas coisas de filmar mulheres ilegalmente que é, obviamente, um crime né? Esse assunto alegre <risos> <risos> Mas um assunto alegre, de uma coisa super bacana, que eu gosto que não tem como. Você quer que eu leia o nome dele? Andei pra você falar, bonitinho Não, eu não
0: vou falar nada, eu não sei falar isso
4: <risos> O nome dele é difícil de falar, Jun Jun
0: Young ah, eu lembrei que a gente teve essa discussão. Como é que é? é Jun Young, Young. Você sabe
2: a sacanagem? Esse cara, mano, ele é. Ah, que raiva que... Ele é tão talentoso. Era tão talentoso. Ele parecia ter uma carreira incrível. Porque ele ele a apareceu. Num... Ele apareceu num desses. American Got Talent, versão Coreia, sabe? Num, num desses programas, assim. E, e não. cara, ele compunha, ele tinha personalidade, ele tocava bem pra caramba. É, Uma é... voz, assim, um vozeirão grosso, assim incrível, e ele era tipo estranhinho, sabe assim? Sabe aquele cara estranho no sentido assim, parece que tá sempre no mundo da lua, era a personalidade dele, sabe? Quando surgiu esse escândalo, eu fiquei tão decepcionada
4: É, e é legal dizer que o FT Island era uma banda, era banda, né? Porque você tem os grupos que são só de cantor eles sabem tocar instrumento, mas foi aquilo que eu falei eles aprendem na faculdade, eles aprendem por conta do trainee, mas eles não fazem a banda, né? Não é igual, tipo, por exemplo, the Girls que também é uma banda, banda a FT Island era banda, então eu era o cara que tocava, que compunha, tal, então tipo era um som bem mais autoral, bem legal. Eu gostava de footyard. Ah,
2: é, também, também
0: Cara, essa aqui é bizarríssima e pesadíssima. E é uma história muito mal contada, na minha opinião, assim. Que foi em 2013. É um escândalo envolvendo o Song ho Young. Song Ho-Yung. É assim que se fala? O que acontece? Aleatoriamente, a polícia encontrou o corpo de uma mulher, né? Bem jovem. Em um carro queimado. Simples assim. E aí descobriram que era a namorada desse cara. Aí ele foi considerado suspeito. Acabou sendo solto horas depois. Tipo assim, aparentemente ele não tinha nada a ver com essa história. E aí... Enfim, ele participava desse grupo, o God, né? G-O-D, né? Uma sigla, né? Ele passou mais de uma semana no hospital depois de tentar se suicidar da mesma maneira que a da dele. Colocou fogo no carro, tomou umas pila pra dormir. pra dormir é tipo o rolê lá do, da galera que quer fazer essa doideira, né? Por causa de depressão e pela questão da derrocada da carreira do cara, né? É, eu acho que foi também envolvendo pílula pra dormir, que foi, novamente, a gente aí o G-Dragon, né? Que foi num rolê que, antes dele ter essa volta com o sucesso dele e tá, tal, 4:20 os caralho é ele se envolveu de diversas polêmicas Antes dele ser muito famoso, né Inclusive durante o serviço militar Teve uma época que ele não aguentou Também rolou a parada dele Tipo, ingerir muita pílula de sono E parar no hospital por causa disso, né Felizmente não aconteceu nada E ele deu a volta por cima, assim esse tipo de escândalo é muito comum
4: Não, 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 você que tá confundindo os dois Ah, tá confundindo Quem os dois? Quem tomou a pílula foi o T.O.P. Do Big Bang
0: Isso é verdade Tô o de Dragon É verdade, verdade Então não foi o de é, Dragon É o de
4: Dragon Tava no exército Na mesma época Mas foi o Porque assim Mandar pro exército É tipo pôr na geladeira Da Record Saca? Tipo Tá dando muito trabalho Tá dando muito encrenca Ai vai pro exército Porque o cara tem como Se redimir Aprender a disciplina Valorizar
0: A janela pra entrar no exército É até os 30 né É, é opcional Quando você entra Mas tem que ser até os 30 Senão dá merda né A janela é bem grande
4: Eu acho isso legal Pra dizer sincero Eu acho mais legal Do que como é no Brasil Tipo se é para ser um serviço obrigatório. Eu acho legal porque, assim, uma das coisas que a lei deles é, é... Você vai e você volta com o seu emprego, né? Tipo, aquela coisa igual licença maternidade aqui, assim. Você não sai e tá desempregado quando você volta, né? E tem um milhão de função lá dentro tal, tá, né? Os idols, normalmente, eles não são soldados da guerra. Eles não vão segurar em armas. Normalmente, eles fazem coisas mais voltadas a relações públicas.
0: Parte burocrática, né?
4: vira, tipo, policial, parte burocrática, é, eles vão pra essas áreas, mas não tem nada do tipo, você não vai ver o Idol atirando em coreano, sabe, tipo, coreano do norte, tipo, é mais voltado pra, tipo, fazer campanha no metrô fazer dancinha, mostrar a banda do, do exército, umas, umas paradas mais light, obviamente, né eu acho que o exército coreano não, não conseguiria aguentar a pressão de, tipo um teste de bomba matou de dragon, sabe <risos> é, <risos>
0: Sim, entendi, sim, claro
4: <risos> e aí eles mandam os caras pra lá quando eles estão aprontando muito com tom de castigo, sabe e aí o do Tio P foi essa ele no exército ele tomou muita pílula pra dormir pra se matar foi quando ele entrou em coma mas é porque ele tava saindo com uma trainee da, da mesma empresa, né, da OID. e a trainee tava espalhando essa trainee era doida, doida, doida assim, ela falou um monte de coisa, contou muitas histórias, eu não não, não, não tenho nenhum lado pra essas dois, pra ser sincero eu não sei quem tá certo e quem tá errado mas ela falou que ela fumava com ele e aí a galera foi atrás dele e ele tava no exército já, e aí ele não aguentou a parada porque lá é muita pressão, né a saúde mental na Ásia, de uma forma geral, ela é muito mal vista ainda, né não, não é muito evoluída, a galera lá não...
2: Terapia é, um, é uma coisa que agora, até voltando a né, falar, tem dois ou três doramas de bastante sucesso no Netflix que começaram a falar sobre doenças mentais, sobre depressão. putz agora eu esqueci o nome, mas esse tipo de enfoque não existia nas séries mais antigas. Porque na Coreia é frescura você ficar triste. Ah, isso está mudando agora. Mas por anos e anos, qualquer tipo de doença mental era... Você está sendo fraco
4: é que assim, lá a cultura que o cara tem é, ele acorda, vai trabalhar o trabalho dele é assim, são 10 horas 12 horas por dia, mínimo não é o máximo, isso não é o dia que você fez trabalha mais que você trabalhou a mais, não, é a média a média é 12 horas por dia e você só sai quando seu chefe sai, então assim se seu chefe tá trabalhando, você tá trabalhando junto tem que ficar até ele embora, e aí quando ele vai embora, ele vai pro bar e todo mundo vai pro bar junto. E você tem que beber enquanto seu chefe tá bebendo. Então, assim, você que tem uma depressão, você que luta com depressão, você vai acabar usando muito álcool como desculpa, sabe? Você não vai tratar. Então, assim, lá a galera bebe muito. Não, e, eu, e, o, <risos> e o álcool lá é barato. O soju lá é
3: tipo, é tipo um, dois... Dinheiros de lá. Eu não sei qual é a moeda
2: corrente de lá. Moeda corrente é a Bebejimo. Mano, tem, se você olhar no YouTube, tem, tem compilação, tem vídeos... De pessoas
4: completamente bêbadas na rua da Coreia, assim. Tipo, uma pessoa trocando de perno, gravata. A galera passa por cima, assim. Tipo, você tá indo trabalhar de manhã, você tá passando por cima dos bêbados pra ir trabalhar, sabe? Tipo, ter galera deitada no chão, assim, desmaiada. Eu cheguei a viajar para a Coreia uns cinco anos atrás e eu fiquei um mês lá nas
2: minhas férias tal. E eu vi, eu vi essa cena. Tipo, eu acordei num sábado de manhã, que eu ia para um lugar, tinha um compromisso. Eu passei por uma garota linda, linda, cabelão, sabe? Toda produzida, aquele visual, acabei de sair da balada. A menina estava se agarrando no poste, porque ela não conseguia andar. Ela estava toda, saca? E eu, na época, eu fiquei até meio perdida. Eu falei... Sabe quando você pensa assim, eu vou, eu acudo, eu chamo alguém, o que, que eu faço? Ainda mais que é estrangeira, todo mundo tem medo. Aí eu olhei para trás, ela já tinha saído, já tinha parado de <risos> o poste, estava indo embora, mas naquele esquema, tropeçando e bebas, bebas é muito louco bom, é, a gente entende que é por causa da pressão essa parte do trabalho como a gente estava falando e tudo tem regras se você vai sair com o teu chefe se você vai sair com alguém mais velho que você tem uma forma tem um, todo um ritual para servir a bebida para beber uma forma de segurar o copo então esse lance deles beberem tanto eu até entendo por causa dessa pressão toda
4: é, eu também e assim, eles bebem mais que russo, tá? Só pra vocês terem uma ideia, vocês que não fazem ideia, assim, na média, quem bebe mais é deste lado, né? Porque o Soju ele é, ele é deste lado, é coreano. Então, assim, se você for parar pra pensar assim, nossa, os russos que bebem muita vodka, coreanos bebem mais soju por ano, por pessoa. Então, eles bebem mais que russos. Esse é o nível que os caras bebem.
3: Esses casos que o Andrei tava falando me lembrou de um que foi até um susto pra mim que. Tem um grupo que também era relativamente antigo, que é o Shiny. Se eu não me engano, ele era a segunda onda de, de, de K-pop. E, tipo, enfim, eu conheci nessa época, de, tipo, de 2000 e pouquinho. E aí, recentemente, tem uns dois, três anos, eu fui ver, ah, tipo, ah, como é que tá essa banda? E aí, eu descobri que um dos caras, que eu não vou saber falar o nome dele direito, Kim Jong-hyun. É o Jong-hyun. Ah, tá. Ele se suicidou e ele, tipo assim, ele era um dos caras mais importantes da banda. Ele era o cara que conseguia compor numa época em que as bandas não podiam compor. Era o cara que dançava fazendo... Enfim, produzia e era o cara, tipo, entre aspas, fodão. E ele tinha depressão. E aí ele foi pra um hotel, se trancou nesse hotel lá. Mandou uma mensagem pra, pra irmã e pra algumas pessoas da família falando, tipo... Falando alguma coisa, assim, umas frases assim bem curtas, do tipo Adeus, esse é meu último adeus, coisa assim do gênero. E aí ele foi encontrado inconsciente, no caso estava morto, e aparentemente ele usou, tipo, carvão, ele usou, tipo, é, fumaça para se suicidar. E é tipo um troço mega chocante, porque é um cara da banda que se
2: mata e, tipo, foi algo muito triste, e a banda existe até hoje. Belly, e... a coisa mais bizarra, assim eu acompanhei a distância eu gosto muito do shine mas eu assim eu não acompanhei ponto a ponto então de repente estou falando bobagem mas a sensação que eu tive é que foi muito assim vida que segue é. ele faleceu Não é nem falecer né <risos> ele ele enfim <risos> e, e, cara ele a banda some por quatro meses passou quatro meses eles lançaram um álbum um single depois lançaram outro single e depois já estavam aparecendo na tv já faz, tipo vida porque segue sem nenhum... Não que eles não comentaram, eles fizeram um show... E na apresentação eles deixaram um microfone montado, vazio com uma rosa sabe? Ah, é muito triste assim eu fico é. assim. eu acho mórbido isso sim
4: é assim o que eu acho mais legal assim né interessante de falar é que o Shiny é uma banda Shiny né então uma banda colorida assim eles são os Flower Boys eles usam cores coloridas estampas e muitas estampas e as músicas são super alegres e, assim você vai ver a banda a banda é toda tipo super alto astral e o quando a, eu soube né na, eu acompanhei a época tal quando eu soube que eles, tinha, que eles tinham que se matado cara eu fiquei muito mal muito mal, porque é, inclusive, né, aquela, né, tipo, gente, eu sou fã do Super Junior né, o pessoal do Super Junior levou o caixão junto, sabe, tipo, eles eram muito amigos, assim, e você vê, tipo, eles super abalados eu não lembro se foi tão pouco tempo pra banda voltar, pro Shiny voltar mas eu sei que eles voltaram por um motivo, eles têm um contrato, sabe então fica foda isso também, tipo, os caras têm um contrato, os caras estão presos no contrato, a gravadora vira e fala quero lançar álbum, eles não tem como virar e falar, eu quero cancelar, tem esse lado também, sabe? Não
2: é, assim eu fico morrendo de dó desses meninos, porque eu fico pensando a cabeça deles para subir num palco e um dos componentes que cresceu junto com os caras não tá lá, saca? É. E assim, infelizmente na Coreia a gente, na Ásia como um todo, mas isso é muito maluco,
4: cara, a quantidade de celebridade que se mata Teve uma também do, do FX que se matou, não teve? Do FX a Sully, teve. assim uma menina
2: super famosa, era uma das meninas mais bonitas da SM, assim. E, tipo, era uma idol que assinou contrato criança. Desde Sim. criança ela participava de atividades pela SM, até que ela entrou no, no FX teve uma garota do cara que agora eu esqueci o nome dela me fugiu o nome também se suicidou então a quantidade de grupos que você você está acompanhando você está confundindo você está e de repente drama coreano que a gente estava
4: falando infelizmente a quantidade de atrizes que também. se suicidam é gigante. É, aí você pensa que você tem uma... Assim, os grupos... Era até um assunto que eu ia ter falado, que eu ia puxar, que eu esqueci de falar. Que você estava falando, assim, que os grupos é, masculinos são mais benquistos, né? Tem mais gente que as consome, principalmente do lado ocidental. Mas eu tenho também uma outra teoria, né? Eu, que fui muito à balada de K-pop, e eu ouso dizer que as pessoas héteros da balada eram eu e o Segurança, que estavam lá. Essas baladas, gente... Assim, as gay, as yagas, só dança gay group. Sabe? Todas as coreografias e tudo mais. Então, assim... Eu vejo muita gente gostando muito de girl group. Mais girl group do que boy group. Eu sei que as arms existem em maior quantidade. Mas tem um pequeno probleminha nos girl groups. Os girl groups duram um pouco tempo. É muito difícil você ter um girl group com mais de 5 anos. 6 anos, 7 anos. Porque elas estão velhas. E elas precisam casar e ser mães. E eles desmancham as bandas. Sabe? Então, assim... Tem muito suicídio... Né? A gente eu tô lembrando aqui da, do caso da Menina Defects. Que é porque você não é suficiente, você não é bonito o suficiente, você não é magro o suficiente, você tá 12 horas trabalhando por dia, você não vê sua família. Mano, é muita pressão. Isso pra uma pessoa que tá saudável. penso uma pessoa que já tenha um quadro depressivo, sabe? Eu gostaria muitíssimo, muitíssimo que esse assunto pudesse ser melhor tratado lá, que a saúde mental fosse melhor vista, que eles começassem a ter uma ideia de direito trabalhista também, né? Que ia fazer uma diferença, né? Pros bandos escravos que tem lá. Porque eu vejo que, tipo, a galera não, não aguenta a pressão, cara. E assim, é uma baita de uma pressão. Tipo, eles estão passando realmente por muitos problemas. O Kangin do Super Junior, ele foi expulso da banda também por beber demais, e aí eu acho isso um absurdo, porque eu acabei de dizer que coreano bebe mais que russo, e o Kangin bebia demais pro padrão coreano. Então, eu penso como esse homem está vivo. <risos> <risos> e ele foi expulso da banda porque ele tinha depressão. E assim, ele tinha depressão, aí ele bebia muito e ele se envolveu em tipo dois acidentes de carro. Que assim, pô, o cara não tem, o cara é rico e não chama um Uber, sabe? Enfim, mas não, não vamos entrar nesse detalhe. Ele queria dirigir o carro. E um detalhe também, né, que eu penso como esses Cara,
2: assim, eu já olho como criança o Pessoal tudo adolescente com 20, 21 anos assim A banda faz sucesso Tá vendendo pra caramba, tá fazendo um monte de show Os caras não podem sair pra canto nenhum Eles não têm liberdade de ir em lugar nenhum o, o paparazzi coreano é outro nível É impressionante, cara São assim meses e meses e meses No pé dos caras
4: gente explicar o que é saseng. Sério que você quer falar de saseng? <risos> Putz, grila. Tem um caso de uma. Não, é porque é o
2: seguinte, eu vejo, assim, K-pop, tudo colorido, tudo bonitinho, aquele monte de menino, menina dançando, tal. Tá? Então, eu vejo muita gente conversar comigo a respeito, imaginando que ah, é, igual Five Girls, é igual a Spice Girls, é igual ele Sim, é igual... Em termos, é. Assim, é um produto bonitinho, mas o que eles passam no dia a dia da Coreia, em termos de vocês tem que ser uma pessoa perfeita, você não pode ser visto fumando, você não pode ser visto com vape, você não pode ser visto bebendo, você não pode Tatuagem estar na balada. puro na orelha. Você não pode ter... Cara, é muito... São muitas regras, muitas regras. E aí, a essas regras, você adiciona duas coisas tem as fãs e tem as fãs malucas, que são assassins. Que, resumindo bastante, elas, elas hackeiam o celular do Idol. Elas conseguem entrar no apartamento do cara e se esconder debaixo de cama. Se esconder em, em armário. Roubam lixo da casa do Idol.
0: Ah, mas até, até aí tá parecido. Tem, tem uns lances aqui no aula também.
2: Tem o lance do antifã. O antifã é a figura que é realmente um antifã daquele
0: ator. O, o, nome é, o nome é hater, Drena? Não? Não é hater. Não. não. Eu não entendi
2: o que é antifã. A antifã Ah. O hater só acha ruim e reclama no Twitter. Certo. O
4: antifã. Quer é prejudicar a pessoa, o idol que não gosta. Assim, um exemplo rápido, assim, um antifã, seria tipo azar me reservando ingresso pra assistir o Trump, entendeu? Ah. Tipo, elas reservam, <risos> colocaram lugares pra ir pro Trump achar que elas iam e não foram. Isso entendi, é uma atitude entendi. de antifã, entendeu? Mas isso foi lindo. Mas isso foi belo e moral. <risos> Esse grupo que eu comentei
2: antes O TVXQ, uma fã Foi num programa de TV onde eles iam gravar Ficou ali junto com as fãs Assistindo, eles treinando tal, A coreografia Ela foi lá no, na garrafinha de água De um componente do grupo Que ela era uma antifã E passou um super bomber Na garrafa que ele estava bebendo E saiu do pau Ele foi lá, pegou, cantou com seite, pegou a garrafa buf, A garrafa rolou nos lábios dele. Colou na boca. Meu Deus! Ele puxou. Imagina o estrago que fez nos lábios do rapaz. A boca foi junto, né? Ele puxou, a boca foi junto. Foi isso que aconteceu. E aí, ele teve que ir para o hospital. Teve que fazer tratamento. Teve que se cuidar. Então, existe... Apesar que, assim, eu preciso dizer que nos últimos cinco anos eu não estou acompanhando diariamente. O Pop eu acompanhava antes, então eu não sei se isso ainda está rolando. Mas eu sei que para esses grupos antigos tinha um antifã café. <risos> que eram os blogs de pessoas que não gostavam daquele cara do grupo ou achavam... Vamos supor, imagina que eu gosto do grupo X... Mas dentro do grupo X, o meu favorito é o A. Só que o B, eu acho que tá sobrando. Então, eu continuo gostando do grupo. Eu continuo gostando do A, que é o favorito. Mas o B tá sobrando. Então, eu vou ser antifã dele. E eu vou Isso forcer que... pra que ele saia do grupo.
1: Igual podcast, então. Ih, Rafael, você tá cheio de antifã aí, hein? Ih, rapaz, ih! Cuidado com as garrafas, Jeca. Cuidado com as garrafas.
2: Se alguém chegar aí com a garrafa d'água... Eu não, não sei o grupo, mas eu lembro que era de Girl Group. A menina tirou, sabe, sabe essas fotinhas fofas assim no Instagram que ela, a Idol faz, né? Segurando meia batata doce e ela falando: Nossa. Meu almoço. Nossa, que dova. A dieta dela, acho que era 600 calorias por dia, 700 uh -huh. calorias por dia. Era uma loucura dessa. Era uma
1: loucura. isso delas trabalhando, né? Isso dançando, cantando, fazendo show. Nesse esquema aí, nesse esquema aí. Deixa eu só explicar uma coisa pro ouvinte. Que uma mulher média, né? Não sei exatamente se serve pra coreana ou brasileira. Mas o número que temos no Brasil é uma mulher média. Com, gasta por viver e fazer o mínimo de esforço no dia. Cerca de 1.800 calorias. Arredondando assim, sabe? A pessoa se... Trabalhar, dançar... Cantar e consumir 600 calorias por dia, ela tá num déficit calórico.
4: E é por isso que muitas desmaiam e passam mal, e foi o que a gente tava falando, né? Tem muita dessa coisa aí, que elas realmente, tipo, desmaiam no palco. E isso é comum. Tipo, eu lembro de ver vários vídeos disso, assim, delas falando o quanto que elas estavam cansadas e passando mal. Não só mulheres, tá? É principalmente as mulheres. Vou falar do meu meu super júnior. Do meu super júnior, isso é tão fofo. É tão fofo. bebê. que eu gosto porque tem o... tinha um dois gordo, né? Que tinha o Canguinho que foi expulso por ser muito bêbado. Mas o outro que é o Chindão, <risos> ele é gordo e ele é gordo. Tipo, ele é gordinho. E eu acho isso maravilhoso. Foi o motivo de eu ter gostado da banda, sabe? Eu vi e falei, caramba, não uma banda de modeletes, sabe? Tipo, os caras escolheram um cara que não é padrão. E isso eu achei muito legal. E ele sofre. Sofre pra fazer as dietas e tal. E ele fez declarações gordofóbicas. Ele foi falar que, tipo, uma mina que tinha, sei lá, 52 quilos, tava muito grande, sabe? E aí todo mundo ficou assim... Ok, Você falando isso, gato? Débora, e ele falando que ele pode ser gordo porque ele é homem? Exatamente! Era isso que ia completar. E aí ele vai e põe a cerejinha do bolo e manda essa. Ah, mas eu posso ser gordo porque eu sou homem. Ah, fica difícil. Mas momento, isso também não? me lembra
3: uma cultura do centro-oeste brasileiro, né? Assim, um pouquinho... <risos>
4: Do centro-oeste, do sudeste, do sul, do norte, do nordeste, né? Lembrei
3: de, de uma história, mas aí, enfim, eu não sei muitos detalhes, né? De Idol quando vai pra. vai para esse churrasco coreano, e em vez de comer a carne, só chupa a carne
1: e joga fora. Hum, oi? Oi. Pra sentir Calma, o gostinho. Eu pensei em coisas, <risos> mas não posso falar, não. não.
0: Calma. Está num restaurante. Rafa. Calma. cara mais odiado do K-pop, até a época que eu estudei isso, que deve fazer muito tempo já deve ter mais gente odiada do K-pop, Kim Hyun-joon. O Kim Hyun-joon se tornou uma das pessoas mais odiadas da Coreia do Sul entre 2014 e 2015. Por quê? A acusação é que ele teria agredido a namorada dele. Até aí é o tipo de coisa que a gente vê meio que todo dia, em todo lugar do mundo, né? Mas aí ele foi acusado de tê-la atacado em 2014, e apesar de ter sido multado pelo incidente, as acusações foram retiradas e tal né? Ficou meio aquela coisa meio... Ok. Mais tarde, a garota revelou que ela tava grávida e mostrou mensagens de textos que foram enviados dele pra ela pedindo pra que ela abortasse e chamando ela de porca. Leve, né? O ator aí nesse processo acabou perdendo diversos fãs, né? Que deixaram o fandom. Ficou ainda pior quando foi confirmado que era o quarto aborto dela. E fica pior ainda. Mais tarde foi revelado que sua ex fabricou a gravidez e que teve um aborto espontâneo devido à violência.
4: ele não deu um tapinha na cara dela? Ele esmurrou essa mulher.
0: Porra... É, pois é.
4: Porque, pô, ela perdeu o bebê assim, gente, pelo amor de Deus.
0: E ela foi ainda processada
4: pelo Kim por fraude e que
0: acabou pagando uma multa de 5 mil dólares a mulher. E é isso. Meu Deus, tranquilo. Um caso
3: tranquilo, um caso leve. Não, e a é foda é que vira e mexe. Tem, assim, tem esses casos, né, que, obviamente, o cara agrediu e tudo mais. Mas também tem uns casos que algumas mulheres, elas também falam, ai, tô grávida, e aí acaba o relacionamento, e aí fala que o cara agrediu, e aí começam, diz, me dizem, que fica só uma, essas fofoquinhas de, de, tipo, revista quem? E, e assim, termina não, não vendo os fatos, né, o, o que de fato aconteceu ali. E aí termina cancelando o cara... Aí depois descancela o cara, cancela a menina, e aí fica nessa história e, e não fala do tipo, putz, aí, a pessoa tava grávida ou não? E aí, violência legal ou não é, sabe? Termina ficando essa, essa área cinzenta, assim, que é muito. é muito complicada essa questão legal cultural lá.
4: É, e o cara sempre se safa melhor, né? Isso daí é. Tem uma coisa lá, como é um país muito tradicional, teve uma atriz que declarou que ela ia ser mãe solteira. E isso foi assim, um escândalo. Corajoso, hein? Um escândalo lá todo mundo assim como assim você não é casada como assim você não tem um homem como assim você quer ser mãe solteira sabe então assim tem coisas ainda que são muito nesse nível tipo eu lembro uma vez tem um, um canal no YouTube que chamava It Your Kimchi agora eu não se chama mais isso Alguns tipo, anos tinha direto Eat eu adorava o kimchi. Simon e a Martina
0: sim hum. Tem um outro caso aqui, que eu vou puxar, que esse caso ele é até mais antigo. E talvez esteja um pouco fora do modelo do que as pessoas entendem como K-pop, né? Apesar de ser K-pop, porque é K e é pop, né? Que é da cantora Abark de yeon em 2000. Então é bem antigo esse caso, né? Porque a gente tava, tipo, os casos mais antigos que a gente falou até agora é 2010, né? 2008, no máximo, né? Bem, em 2000, ela encontra uma fita com imagens dela transando... ...com o produtor dela, o manager, né? A fita foi filmada pelo ex-produtor dela, o Kim Jin-won... ...que a chantageou quando ela revelou encontrar outro produtor. As imagens acabaram vazando e se tornaram viral na internet. Mais tarde, o homem foi à TV para explicar que ele filmou a cena... ...sem o consentimento, em 1998. Ele fugiu do país e foi preso só em 2008, nos Estados Unidos por praticar sexo com a menor. Esse cara aí, ele tá... Muito legal, ele. Independente de todas as desculpas que a cantora cedeu, ela ainda assim recebeu um forte backlash da comunidade. Backlash é um... não né, um chega pra lá da comunidade do público e ela foi forçada a deixar o país. Todas as suas canções foram tiradas do ar, seus contratos de publicidade cancelados. Ela até deu a volta por cima, chegou a contratar um advogado pra processar o ex-empresário e se recusou a parar de cantar mesmo com o ódio do público, assim, nesse sentido, né? Então ela foi bem guerreira nesse aspecto, né? Ela ainda teve que realizar o um encontro com fãs secreto nas montanhas, né? Porque os fãs estavam com medo que outras pessoas descobrissem que eles eram fãs dela. Né? E demorou seis anos e ela acabou voltando depois com um álbum de retorno chamado Smile Again que assim é antigo mas é relativamente recente com 1998, né? E ela tem uma carreira de sucesso, uma de sucesso. Casou com um ator, o Jung Suk Won, em 2013, né? Então teve uma volta por cima apesar da spoiler. Eu tô me sentindo agora a revista de fofoca agora, vou <risos> é...
4: <risos>
0: <risos>
4: <risos> Ah, mas é assim mesmo quando os capopeiros se encontram, é só assim, uma menina, você viu que fulano fez um suquinho, um suquinho. E a fulana que desmaiou no palco. É, é assim. Uma coisa maluca do, De K-pop É que assim
2: Você tem a cada 10 minutos Você tem informação, você tem conteúdo Você tem algo acontecendo com alguém Alguém tá indo numa rádio Fazer entrevista Outra pessoa tá
1: gr indo gravar um, um programa tipo Um show, tipo um faustão da vida Madrid deixa eu te fazer uma pergunta Que provavelmente ninguém vai saber Ou sabe, não sei Mas tem quantos grupos de K-pop atualmente eu vou te falar o seguinte,
2: uhum.
1: gravadoras, gravadoras, yes. estúdios assim, tipo, empresas
2: como a do BTS, desde pequenininha até gigante, eu li uma matéria que só empresas, o número tá por volta de 150,
1: grupos, grupos Jesus, não. eu não faço a menor ideia a pergunta foi justamente para corroborar isso que, que você tá falando que a quantidade de, de notícia é gigantesca, porque o volume de produto produzido é gigantesco nunca para, né
2: as empresas coreanas, eles conseguiram inventar um outro produto de K-pop baseado em programas de sobrevivência, que tipo American Idol mesmo. Eles lançaram os grupos que são escolhidos em programas desse tipo, né, de iluminação, etc., e os finalistas formam um grupo, mas que tem data para começar e data para acabar. Então aquele grupo já se sabe que vai durar um ano e meio, que vai durar dois anos, que vai durar quatro. Mas tem data para acabar. E o grupo acaba. Ele é desfeito. Então, os coreanos inventaram ainda... Uma Além das pessoas obviamente serem fãs e consumirem produtos e comprarem, e irem, show, etc., agora tem essa, esse outro tipo de grupo com prazo de validade e que as pessoas consomem ainda mais loucamente, porque já sabem que vai ficar sem depois de um ano e meio, dois. Então, só esse formato, cara, eu acho que tem.
1: Nos
4: últimos anos, tiveram o que quê? uns seis grupos.
2: Só
4: é.
1: nesse formato. É banda em formato seriado.
4: É. Tem começo, meio e fim, né? É. Uma banda que a gente nem falou aqui, que é gigante das girl group, é a Twice, né? A gente nem citou as meninas aqui, mas fica aí a... citada. Porque eu lembro que a, a das Twice, é, o legal é que são de várias localidades, não são só coreanas, né? Tem tipo de diversos lugares.
2: Isso é legal. Tem duas meninas japonesas, não é? São três?
4: É, eu acho que são duas. São três. Sei lá.
2: Sana. É. O Twice tem nove garotas, não é? É muita gente. Ah, e, e outra coisa, o Twice também. Ele começou num, num. Tipo, um reality show da JYP. Então
0: é isso, gente. Crimes foram cometidos nesse podcast? Fomos cancelados no Twitter, mas é isso, entregamos o episódio, espero que vocês gostem, eu pensei, poxa, será que a gente vai capturar, porque o podcast ele tem essa mania de atingir gente mais velha, né, a gente tem um, um público mais, um miolo ali, o um núcleo duro do podcast, fica ali entre os 24 a 30 e tantos anos, né. Núcleo duro. Núcleo duro do, do podcast. É porque, é porque eu, eu, é, são termos né profissionais. É que é tudo soft power. Tudo soft power. E aí eu pensei, esse podcast foi 60 sessão garotada né? Aí eu falei, não, pô. Só tem banda que ninguém conhece, pô. O BTS já tá velho? Que é o mais
1: famoso que a gente citou aqui, né? Então... Será que, será que vai dar certo? O mais famoso foi o Big Bang Mas o BTS é o que eu mais conheço
3: Até pensei em, em falar de uma banda que eu gosto bastante Que é o Stray Kids Só que tipo, acho que eles ainda estão na fase De que não pode ter bad boy E não pode ter história do mal
2: Eu só quero fazer um comentário Stray Kids tem dois garotos Que eu acho que são os dois garotos mais bonitos Que eu já vi na história do K-pop
1: inteira Olha quem? só, hein
2: oh, Quem? O Félix e o
3: Hyunjin É Hyunjin, né? Félix, eu acho ele tão estranho, gente. Eu, eu entendo o apelo dele, mas ele é tão
0: estranho. Deixa eu ver aqui. Eu tô vendo aqui quem são.
2: Eu as... acho ele estranho. Assim, eu não conheço nada do grupo. Estranho como? Não, acho, tipo, ele,
3: ele é super fofo. Ele é aquela coisa de chuchuquinha aí, com a maquiagem certa. Parece que ele saiu do Final Fantasy. Ele realmente parece um personagem da clump Só que eu acho, eu acho ele estranho, tipo, o rosto dele, sabe? A coisa como ela é formada ali, eu acho estranho.
0: Eu vou encerrar aqui, porque para vocês não se complicar, Belia. Vamos encerrar esse papo? Vamos lá. <risos> é, então eu gostaria muito de agradecer a todos vocês, de cara até aqui, muito obrigado e, poxa, tem muita coisa que a gente comentou, muito que a gente... o que, que deixamos de comentar fala aí nas redes sociais o que, que a gente deixou de comentar e é isso não olhe para trás Caralho, eu tô cada vez Toda vez que eu tô gravando o Mundo Freak Eu faço o encerramento do Magicão Toda vez que eu tô encerrando o Magicão Eu faço o encerramento do Mundo Freak Puta que pariu E é aquilo Ou falta de. Ou E é que Caralho, bicho A, a, a Bélia é minha antifã só, só, Esse é o problema Essa é a questão A Bélia é minha antifã Já descobri já Vamos mandar Ira, Ira, qual, vamos cortar a relação aí. A Bélia é antifã. Ela não vai querer, porque ela é, é meio antifã não é dela. Então, foda-se pra ele.
1: E aquilo, não olhe para trás. Até é, a Bélia é a Francesca, pô. A Bélia é a adulta <risos> com mais cara de criança que eu conheço.
3: <risos> não, mas tô com, tô com um filtro aqui, não tem não onde ir. No não, gente, tira a política que do meu K-pop. Para com não. isso. Gente, vamos... Não, tá tendo política no mundo freak? Não, não pode. I não.
1: Inclusive, Andrei, inclusive, posso, é. posso introduzir? Não. Você faz propósito, né? <risos> o faz quê, de pô? Só perguntei se eu posso introduzir.
0: Tá, fica à vontade. Você tá solteiro? É,
1: o, o... <risos> Como o Andrei tava falando, ele acabou de falar da, da política... Mundo Freak. .com.br